0: Otro año voló. Y eso significa que una nueva batalla entre las gerencias de la NFL por los mejores jugadores en agencia libre se avecina. Te platicamos un poco el carrusel de corebacks que podrían mover todo el mercado, así como los 10 mejores agentes libres para este off-season. Y para rematar, a los que podrían despedir de manera más sorpresiva. Somos Alan García y Santiago Escamilla. Esto es Destino Canton. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Destino Canton, eh, un canal de, donde se pueden suscribir desde Spotify. Nos buscan como Destino Canton y ahí le dan a la opción seguir y nos pueden calificar de la forma que ustedes quieran. Y también en Instagram nos encontramos como Destino Canton. Ponen las dos palabras juntas y ahí le subimos contenido. Además de que los miércoles tenemos la dinámica de preguntas. Ya son... Eh, cinco días desde que terminó la temporada 2022-2023, pero las cosas, eh, pues no, no están del todo ya como de eh, cierre de caja, ¿no? Al contrario, creo que ya estamos más viendo cerquita eh, una batalla que se avecina entre varios teléfonos de las oficinas de los equipos de la NFL y pues ya obviamente vamos a darles el calendario de cómo va a ser esto mientras no hay juegos. Pero mientras, voy a saludar a mi estimado amigo y compañero Santiago. ¿Cómo estás, amigo? Eh, pues, previo ya a los posibles este, jugadores franquicia de, de, de los equipos que, que den esa etiqueta a alguno de sus jugadores, ¿no? Que, que pues ya, es, si no se los dan, serían agentes libres. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, hola G. Hola quien sea que nos esté acompañando. Eh, como, como bien lo adelanta, se, se avecina esta... Eh, pelea en, entre distintos equipos para hacerse con los servicios de los mejores agentes libres disponibles para, para la próxima temporada. Eh, ya vienen, eh, nosotros estamos grabando el, el 17 de febrero, viernes 17 de febrero, y el 21, dentro de cuatro, empieza el periodo en el cual los equipos pueden etiquetar a, a los jugadores que finalizan contrato con la etiqueta de jugador franquicia, con la cual se les paga un promedio de las mejores, eh, los mejores salarios este, en su posición, y eh, el equipo mantiene los servicios eh, por al menos otra, otra temporada. Eh, sabemos que así es como funciona, ya se empieza a definir eh, quiénes son los, los jugadores seleccionados con, con esa etiqueta, y pues poquito, poquito después de eso, la, la agencia libre. Eh, yo ahorita estoy disfrutando un poquito todavía de, de este mini-break, que existe este después del, del Super Bowl y antes del combinado de, de Indianápolis que eh, arranca este, este 28 de febrero, aunque en realidad con el tema de los jugadores franquicia y todo desde el 21 ya empiezan a haber noticias porque siempre existen los jugadores que, que no les gusta que, que les pongan esa etiqueta y que dicen que no van a jugar este, con esa designación y etcétera, etcétera. Ya veremos eh, quiénes son los que están en esa situación yo por ejemplo vislumbro que, que Lamar Jackson puede estar posiblemente ahí si no llegan a un acuerdo sobre eh, un salario que, que tanto Ravens como Lamar Jackson estén de acuerdo eh, podría ser elegido o bueno etiquetado muchos consideran que este casi casi cacheteado con, con esa etiqueta porque es algo que normalmente los jugadores no, no quieren dado que pues les, o sea, no les permite tener seguridad a largo plazo. Entonces, veremos qué sucede. Hay, hay muchas cosas que, que todavía este, faltan por, por pasar. En este momento, probablemente eh, en, en ese sentido de, de agencia libre, el único jugador que realmente ya empezó el proceso es Derek Carr. El día, bueno, durante este fin de semana, tiene una visita con los Jets para ver si, si alguno de ellos le ofrece contrato o algo así. Pero realmente, eh, pues en, en este momento, queda esperar un poquito a que, a que empiecen a, a, a tomarse decisiones. Entonces, Aje, nosotros pues, pues decidimos no que, que esta era una buena oportunidad para hacer una previa de la Agencia Libre para, para hablar de lo que se avecina. Este Para analizar el, el posible carrusel de mariscales de campo eh, quiénes son los, los, los jugadores que van a estar en él O sea que van a cambiar de equipo Y que posiblemente tengan una oportunidad como titulares en, en otra franquicia eh, Los mejores jugadores que, que van a, a volverse agentes libres Porque hay una lista importante Si bien todavía es desconocida y no, no podemos definir nada eh, Realmente ya podemos empezar a, a, a imaginar quiénes son este, lo, los jugadores que, que llegarán a la agencia libre, a los cuales no les van a, a extender contrato, y eh, este, pues también hablaremos de, de jugadores que posiblemente y sorpresivamente lleguen al mercado, ¿no? que en este momento tienen contrato con sus equipos, pero que es posible que lleguen al mercado, eso es más o menos lo que tenemos preparado el día de hoy para, para ustedes, aquí en Destino Canton, eh, hay mucho mucho de qué de, de qué hablar en ese sentido Y Aje, ¿por qué no comenzamos con las fechas importantes? Y ya, ya nos adelantamos con un par Con la de las etiquetas del jugador franquicia Que reiteramos, los equipos tienen Del 21 de febrero al 7 de marzo Para elegir a los jugadores con, con jugador franquicia Y además de eso, el combinado de Indianapolis Que tiene que ver más con el draft Empieza el 28 de febrero Termina el 6 de marzo y para entonces, pues probablemente ya, ya sabremos un poquito más, tendremos el, el panorama un poquito más claro. Pero pues ya hay cosas que, que podemos adelantar, como el hecho de que Indianápolis va a buscar mariscal de campo. Eh, posiblemente para esas fechas ya, ya sepamos quién va a ser el, el equipo con la primera selección global, porque los dos somos de la idea que no se lo va a quedar Chicago. Pero también se vienen otras cosas, ¿no, no Aje? ¿Sí? Eh, también se viene ya como tal la, la agencia libre. ¿Por qué no nos...? Eh, ayudas a, a, pues con un recuento de, de las fechas más importantes para la banda que, que en este momento quiere, quiere seguir consumiendo contenido del NFL, que no se quiere despegar de este deporte que tanto nos apasiona a todos y que siempre da de qué hablar, siempre da de qué hablar, eh, solo, solo hay que tener tantita creatividad para hacerlo, ¿no? Entonces,
0: Totalmente. ¿cuál es,
1: ¿cuáles son esas fechas, Aje, que vienen?
0: Ya después de las que mencionó Santiago, hablando del jugador franquicia y el Scout Combine en Indianápolis. El 13 y 14 de marzo es donde puede arrancar la, este, el periodo de negociación donde los equipos pueden ya hablar con los jugadores y tener el llamado preacuerdo, ¿no? O sea, este es, esto es lo que, por ejemplo, eh, está fuera de esa regla llamada tampering, ¿no? Que significa que no puedes negociar con un jugador antes de esas fechas porque si no, la, la liga te puede multar. Así que ahí esos dos, esos dos días esos son los que puede haber preacuerdos.
1: Por, por ejemplo, por romper ese periodo, pues los Dolphins no tienen primera selección en, en el draft de este año, ¿no? Sí, sí, esa es, eso es una.
0: Y, y, y de hecho, este. Sí, puede ser, puede ser muy costoso ese tipo de, de cosas. Por eso es que la NFL lo, lo establece así. Y pues, esos preacuerdos normalmente el 15 de marzo se hacen oficiales. El 15 de marzo es cuando arranca la agencia libre. Ahí es donde empiezan ya los cañonazos entre todos, donde. Ahí los gerentes están dando de topes. Tienen como tres teléfonos seguramente ahí este, en la oficina. Y eh, pues también es para hacer, empezar a hacer ajustes también en cuanto al recorte salarial y demás. Pero básicamente el 15 de marzo es donde empiezan a oficializarse muchas cosas que ya desde el 13 y 14 se empiezan a, a, a hablar como un preacuerdo. Después de eso, el 3 de abril, eh, las franquicias que cuenten con Head Coach nuevos, que ya sabemos que son estos cinco equipos que ya oficialmente, según ya, ya, ya acabaron todas las vacantes, ¿no, Santiago? Ya están llenas todas las de entrenador en jefe. Bueno, en este caso equipos como Carolina, como Cardinals y así, y Colts, por ejemplo, pueden comenzar a hacer sus trabajos de entretemporada. Así como la, la planeación y, y todo este meollo de, del campamento de este rumbo a la pretemporada y así. Eso lo pueden hacer los equipos que cuenten ya con un head coach Que, nuevo. que les
1: dan do, dos semanas de adelanto justo eh, pues para darles como tantita ventaja entendiendo que están empezando eh, varios pasos atrás, ¿no? Esa es como la, la teoría un poquito. La, la NFL en cada paso está diseñada para nivelar un poquito el campo de batalla y eso a mí, a mí me encanta. Esta es una ¿Sí? de esas... Detallitas no es un cosita, algo, o sea, realmente es nada, pero pero dos semanitas que, que se agradecen.
0: Sí, sin duda alguna, al final es adaptación, eh, saber dónde está parado uno, ¿no? Y el 17 de abril ya lo pueden hacer el resto de las franquicias y del 27 de abril al 29 de abril es este pues para Santiago y para mí es eh, una fecha muy especial para muchas y muchos fans de la NFL también, es el draft de la NFL donde los equipos se refuerzan con el talento colegial y eh, pues ya deciden eh, agarrar los jugadores eh, pues más jóvenes y experimentados, bueno, con habilidades que consideren que le pueden ayudar a su equipo. Y finalmente el 15 de mayo es cuando empieza el, el programa para desarrollo de novatos, que es donde ahí como que, si no me equivoco, Santiago, evalúan a los novatos que eligen y ya dependiendo del rendimiento que les vean,
1: hay unos que se quedan y otros que se
0: van, ¿no? así que Normal,
1: Normalmente a los que no eligen en el draft, y que Ajá. para ellos sí, sí es importante, para el resto de la, de la NFL en el gran esquema de las cosas, pues no no es una cosa así que digas eh, importantísima, pero siempre hay que analizar de, de estos temas, y siempre hay jugadores que eventualmente eh, terminan teniendo roles importantes, y para los cuales esas fechas... Son vitales y si no que le pregunten a jugadores como Isaías Pacheco, ¿no? Que, o, o el que mismo... más o menos en esas fechas empezó a brillar. Uh -huh. o, o
0: eh, Bueno, en este caso me hizo recordar mucho a Kurt Warner, ¿no? Que no fue drafteado en su momento. y, y, pues, y Bueno, en su, en clase, en su caso fue hasta clase... el training
1: camp que dio como ese paso adelante por la lesión de Trent Green, pero este en, en la pretemporada. Pero sí, tienes razón. O sea, ahí es cuando los, los, los jugadores eh, que no... Llegan con mucho pedigrí, con mucho perfil, etcétera, o sea, con mucha palanca o, o, o cosas así. Eh, ahí es cuando se empiezan a despegar, cuando empiezan a relucir, pero eso viene muy adelante. Por lo pronto, lo, lo más importante es: reitero, en cuatro, cuatro días empieza el tema de los jugadores franquicia, que puede causar ahí, pues, uno que otro eh, meollo, problemita entre un, un jugador y, y su franquicia. Yo resalté un par de casos que para mí son En los que estoy poniendo especial atención Pero podría pasar con quien sea Nunca sabemos cuándo va a suceder un Josh Norman Que, que le ponen la etiqueta de jugador franquicia Pero no, ve, no están en la misma página Jugador equipo y, y resulta que no están juntos Al final de, de cuentas No sé, Viene, vienen cosas interesantes En ese sentido Y eh, obviamente el combinado de Indianapolis Que para el draft es importantísimo Ahora, AG Habiendo pasado este rápido Recuento de, de las fechas importantes ¿Qué te parece que arrancamos Con el, con el análisis del carrusel de mariscales De campo? Entendiendo que, que Este ya arrancó, no? porque la primer, el, el primer dominó, o la, la primera ficha Que esperamos que se moviera Era la de Tom Brady, ya se retiró Entonces, en ese sentido Ya tenemos como una primera respuesta La segunda No sabemos cuál va a ser, y lo hemos mencionado Desde episodios anteriores, está entre Derek Carr y Aaron Rodgers probable, Evidentemente más importante la decisión que pueda tener Aaron Rodgers Pero si, si Derek Carr tiene una visita increíble Con los Jets este fin de semana Pues antes de que Rodgers regrese De, de ese eh, De esos cuatro pues, días
0: en los que va a estar Sin luz en su casa y, Exactamente, exact
1: eso que es un retiro o sea A mí se me hace como un retiro espiritual Y que están mamando mucho, pero en fin Son cuatro sí, sí, días sí, en sí, los pues cuales soy... se supone que no va a estar con luz uh -huh. Y va a estar meditando y etcétera La verdad yo no le veo absolutamente nada de malo. Si a él le funciona, está bien. La banda lo está criticando demasiado y yo no entiendo por qué. Creo que cualquier cosa que haga Aaron Rodgers que se salga fuera de la norma se le critica. Y, y en este caso simplemente dice: necesito días para pensar las cosas y, y ya. Entonces, en fin, este no, no, no veo el, el, el problema, pero el chiste es que Derek Carr está aprovechando para visitarse con uno de los principales equipos interesados en Aaron Rodgers, de las principales novias que le están saliendo en este momento, y ahí está el primer domino que, que va a caer, ¿no? La decisión de los Jets, porque ellos deci decidieron para este año que necesitan un veterano que les permita competir, que les dé un suelo muy alto y que, y que suba también el techo, porque pues, Zach Wilson simplemente era un desastre, esa es la realidad. Así que parece, parece que está entre Carr o Rodgers, eh, el plan inicial de los Jets Capaz que no terminan con ninguno de los dos Porque son los Jets y no siempre, no siempre le salen las cosas, más bien casi nunca Entonces Ajé, ¿Quiénes son los mariscales de campo? Yo te, pre te, te, te pregunto, ya mencionamos Un par, pero para empezar esta discusión eh, de, de buena forma Y que todos los tengan en, en mente ¿Quiénes son los mariscales de campo Que van a definir el carrusel De, de esta temporada? Entendiendo por ejemplo que hay algunos como Lamar Jackson, como Geno Smith que acaban su contrato, pero no, no los vemos tanto como opciones, ¿no? Lo, los ponemos ahí en la lista, pero que no, no son tanto alternativas porque se espera que, que firmen extensiones contractuales con sus equipos actuales. Más allá de eso, ¿a quiénes vislumbras tú? ¿O quiénes son lo, lo, a, a los que estás poniendo especial interés que les pusiste el foco para, para la próxima temporada?
0: Bueno, yo creo que uno de los cantadísimos es el, es el, el que tuviste, ¿no? Santiago Jimmy Garápolo, yo creo que ese es uno de los que seguramente va a llegar a un nuevo destino, porque Shanahan, desde la semana en que eliminaron a San Francisco, sí dijo no veo un solo escenario donde él se quede, ¿no? Ese es uno, eh, y yo creo que también eh, otro, a pesar de que no creo que él vaya a causar movimiento, pues obviamente creo que a Carson Wentz que, que creo que no, no, ha demostrado que ya, ya está incluso para hacer un backup,
1: Carson Wentz eh pero yo, yo y ni veo... eso, eh. a ver quién le da una, una posibilidad después de lo que hizo la temporada pasada, digo yo creo que se portó bastante bien en general ya que perdió el trabajo, no, no le hizo tanto de pedo, pero tampoco tampoco es un jugador que, que se ha conocido por ayudar a, a sus compañeros de posición, entonces no sé, para mí es demasiada distracción, seguro alguien le va a dar una oportunidad pero me sorprendería, me sorprendería que sea alguien importante. Quizás Jacksonville o alguien así que que se reúna con Doug Peterson como sustituto. Pero fuera de eso, me sorprendería me sorprendería que, o, que alguien le dé chance.
0: O a, o a menos que en el sur de la NFC de plano haya un equipo que no tenga una sola opción viable, quizá lo, lo Saint, utilicen. Wey, que,
1: que, pase, que pasen de Andy Dalton y de James Winston a eso. No, qué horror. Sí, sí.
0: A pesar de que también ahí hubo como contactos, ¿no? Ya con Derek Carr en ese aspecto, yo creo que también otro será Matt Ryan, Santiago, creo que esa me acuerdo que en una de las preguntas que nos llegaron a hacer en su momento, los miércoles de preguntas yo sí vi a Matt Ryan fuera de Colts o sea, han, terminó siendo ya eh, este este esta idea de los Colts de contratar corebacks eh, veteranos por un año pues creo que ya, ya fue de un fracaso, ¿no? Esa
1: esa idea le salió... El mismo dueño ya lo dijo, sí. que, que van a buscar un, un joven. Y, sí. y, y desde entonces le ha he echado le, le he varios guiños a los Bears, y hay rumores de que ya, ya está hizo ofertas. Entonces, definitivamente están buscando subir a, a la selección número uno uh -huh. para elegir al mariscal de campo. Que parece sería Bears Young, nos estamos adelantando un chingo, no sabemos todavía. Sí, 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 totalmente. Pero
0: pero más Ryan, o sea, es que Colts pasó de una temporada muy buena, decente, en la que fue la última de Philip Rivers, y pensaron que con eso quizá podría alcanzarle ese equipo. Trajeron a Carson Wentz, no funcionó. Trajeron a Matt Ryan, mucho menos funcionó. Incluso le costó el trabajo a Frank Reich. Y, y pues de paso hicieron eh, un ridículo tremendo en la segunda mitad de temporada. Pero esto ya les dio al menos hincapié a que puedan tener a un coreback joven. En, ya sea por la vía del draft. O no sé qué se le vaya a ocurrir a, a, al, al dueño Jimmy Irsay. Pero yo creo que ese es otro muy probable, eh, pero aquí hablando ya de, obviamente de otro coreback que no es tan solicitado y no me sorprende tampoco, pero por la forma en la que se fue, de, eh, o la que dejó de jugar esta temporada, yo creo que Marcus Mariota también, ¿no? Su, su estancia en, en Atlanta, yo creo que también eh, está nada más corriendo el reloj, ¿no? Están pasando las horas porque... Eh, no creo que se vaya a quedar en Falcons, terminó muy mal, terminó muy mal, y, y la verdad es que el equipo sí se ahorraría una buena lana si lo cortan, 12 millones en el cap space, y es que insisto, este, este jugador simple y sencillamente <ríe> eh, pues, renunció prácticamente a la temporada ¿no? y, a, y a su equipo, este, faltando dos semanas o tres, ¿no? prácticamente ya, él dijo, hasta aquí llegué. Ese, ese es uno de los que veo en, así. en
1: realidad desde que lo banquearon o sea desde que lo banquearon él, él dijo que no sabía por qué dijo que se iba a tratar una lesión y después gusteó a, a, a los falcons entonces entre que sí si los gosteaba no los gosteaba no sabían qué estaba pasando no sabían qué onda y etcétera etcétera hubo ahí un timeline medio raro pero sí este cerca de un mes más o menos que literal abandonó al al equipo entonces eh, más allá o sea más allá de que Creo que era un jugador que nadie veía como, como futuro titular en, en la liga o posible todavía eh, después de lo que hizo con, con los Falcons esta última temporada. Definitivamente hubiera tenido posibilidades para ser un sustituto en, en, en lugares incluso importantes de equipos que pelearan por postemporada. Con esa actitud ya no lo sé, o sea, hizo un Antonio Brown. Nunca, nunca es bueno cuando se te puede comparar con Antonio Brown en cuestiones de liderazgo y de compromiso con el equipo, y realmente es algo que, que sucedió eh, en este caso, y yo lo siento mucho por Mariota, porque creo que eh, tiene un talento extraordinario, pero por una u otra razón, simplemente su carrera no cuajó, y, y pues este es eh, otro es paso más ¿no? hacia... Es, ajá, es exacto el más. De todo. De... Es, tú, lo, o sea, tú lo dices mejor, este, este es el resultado, porque yo decía, otro paso más hacia... Pues la irrelevancia como deportiva, pero, pero pues sí, tienes razón, este es el resultado. O sea, el, el estar separado de, del equipo y que nos estemos preguntando estas cuestiones sobre, sobre su futuro. Eh, Podría, por ejemplo, eh, la otra cara de la moneda, una moneda muy fea en la cual estás, pero... Eh, <ríe> Baker Mayfield, por ejemplo eh, sí, Un jugador que, que empezó la temporada pasada Como el titular de, de un equipo eh, De la misma conferencia Que le fue bastante mal también Incluso lo despidieron O sea, también lo, lo banquearon Y lo mandaron muy lejos No lo querían en el equipo Lo despidieron eh, Ya era hasta percibido Un poquito como tóxico Se va a los Rams Y creo que se, se O sea, más o menos como que al menos eh, pues, no, no, no fue... Estableció no, su imagen, la limpió no, un poquito, ¿no? No, no
0: fue a restar a los Rams, yo le voy a poner así.
1: No, o sea, y, y deja tú eso. El debut que tuvo en primetime... Sí, contra eh, los Raiders. Con el, ajá, con, con el... Este, el comeback que, que consiguió, la, la remontada, pues es, es algo eh, que nos, nos recordó a todos que Baker Mayfield tiene el talento para ser un mariscal de campo titular en la NFL, más allá de que su actitud es terrible y, y que tampoco es un jugador eh, con talentosísimo. O sea, sí puede ser titular, pero no, no nada extraordinario, a lo mucho uno promedio. Eh, el chiste es que pues creo que sí se redimió un poco y no me sorprendería que alguien le dé la posibilidad de, de competir por un puesto con alguien más o de quedarse como un súper suplente que, que vea una posibilidad clara hacia tener minutos en esa misma en esa misma temporada eh, o, o quizás una, un año detrás de un muy buen mariscal de campo para restablecer su imagen y la próxima temporada eh, llegar siendo un Mitch Trubisky de la vida que, que consigue un puesto como titular con, con los Steelers por ejemplo que pasó esta última temporada baja eh, esos son los escenarios que veo para, para Baker Mayfield, lo que sí es que es otro jugador que siendo o habiendo sido la, la primera sele selección global en el draft en 2018, hace no tanto tiempo, pues sí te dice mucho que definitivamente, aunque no es un bust, tampoco le pegaron a ese pico. O sea, muchas veces eso sucede. No todos fracasan rotundamente. No todos les va increíblemente bien. A este le fue muy bien al principio. Luego, o sea, tuvo de todo, pero so, o sea, todos estamos de acuerdo que él, él es un mariscal de campo titular. Con, con, con potencial de ser titular, que, que sin embargo, si es el titular de tu equipo, no lo quieres. O sea que sí tienes que seguir buscando. Su, y, mayo, su pues, mayor
0: alcance fue ese 2020, Santiago, en el que, exacto. En el que llegan a, a, la, este, a la ronda divisional contra, contra Chips. Y que exacto. realmente sí amenazaron a ese equipo. Bueno, fue la 2020. Es
1: verdad, perdón. es verdad. Sí, sí, sí. Y, y tienes razón, sí. Ese partido este, realmente tuvieron la posibilidad de, de eliminarlos. Es, es un buen jugador, o sea, a, a lo que vamos, el, el tema es que duele mucho haberlo elegido con la primera selección global en un draft en el que estaban Lamar Jackson y Josh Allen disponibles. Eso es lo que realmente Sí, eh, eso es lo do, que dolía de, go y...
0: de golpes en la pared, ¿no? Este... Pues sí,
1: y, y, y a veces tienes esa mala suerte de que puede ser un jugador que, que, que es titular, o sea, que objetivamente es titular en la, en la liga, o que merece, que tiene ese este, nivel para, para ser titular en, en la liga. Y que pues, de todos modos, como lo comparan con los mejores en su posición, le va mal. O sea, o es percibido de una idea, de una forma bastante mala.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo en ese sentido, Santiago. Yo creo que Mayfield eh, ya no nos puede ofrecer algo diferente. Pero mientras pueda no cagarla demasiado, quizá quizá pueda demostrar que puede ser un buen backup. O un, un titular en un equipo donde pues, realmente esté en reconstrucción. Y yo sigo viendo ahí equipos del sur de la NFC. O sea, creo que a fecha este, del 17 de, de febrero del 2023, yo no veo un, un titular claro en ninguno de esos cuatro equipos. Y eso es algo que también, obviamente, pues, como carroñero, si lo quieres ver, Santiago, pero esos cuatro equipos van a estar haciendo eso. Otro que, pues, también yo creo que su estancia ya terminó en su equipo y sí, este sí ya fue un rotundo fracaso, o sea, ni siquiera se ha acabado su contrato de novato. Es Zach Wilson, ¿no? ¿Santiago? Yo creo que... Híjole. Yo creo que Zach Wilson... Fíjate... O sea, quizás, yo, yo... Se, quizás se mantengan Jets, pero no como titular.
1: Eso, justo. Ah, eh, ok. En eso estamos de acuerdo porque tú decías que ya se acabó su etapa. Se acabó su etapa como el titular indiscutido del equipo, definitivamente. En eso concordamos... Eh, sí, parece que, que también en el hecho de que lo, los dos vemos un escenario en el cual regresa como, como sustituto, eh, yo creo que, que lo mejor para todos sería que, que ya se, o sea, cambien completamente, que Wilson se vaya a otro lugar y, y que le den una pos posibilidad de ser un suplente que eventualmente este, intente rehabilitar su imagen, que intente desarrollarse y quizás, eh, no sé, eh, por ejemplo... Digo, no, obviamente no estoy haciendo ninguna comparación ni, ni diciendo que es algo que puede conseguir, pero hemos visto casos como el de Steve Young, como el de Ken Stabler, eh, por decir dos mariscales de campo, no, no de momentos recientes, que eventualmente ganaron un Super Bowl, que lideraron a sus equipos a victorias de Super Bowl, después de haber fracasado. El tema es que no son ejemplos recientes porque pues, cada vez hay menos eh, cada vez hay menos paciencia en ese, ese sentido. Eso,
0: eso y que la NFL ha demostrado... O que si ya no te levantas de ese fracaso, es muy difícil que lo hagas. Incluso el más reciente, ni siquiera tuvo alcance de Super Bowl, que fue Gino Smith, que viene de ser el Comeback Player of the Year, pero hasta pues ahí Sí, él, alcanzó, él o Ryan El Ryan
1: Tannehill tiene razón. O sea, se, le, como que recupera la posibilidad de ser considerados titulares, pero nunca, nunca llegan a ser eh, un jugador de élite nunca llegan a ser top eh, lo que sí fue Steve Young, Steve Young llegó a ser por ejemplo un MVP y, y llegó al salón de la fama o sea, por, por eso eh, estoy hablando de este caso para, para decir así como el mejor escenario no y como para eh, también resaltar que es posible recuperarse de estas circunstancias también es dificilísimo, o sea es complicadísimo y casi nunca sucede, pero eh, cosas más raras han, han, han pasado, a mí me gustaría ver a Zach Wilson en una situación por ejemplo en la que se va a hacer el backup de Patrick Mahomes, creo que eso le, le funcionaría bastante, eh, que Andy Reid le, le, le ayude a mejorar lo malo, este, que, que aprenda de, de Patrick Mahomes un poquito, porque tiene mucho talento, o sea, realmente tiene muchísimo talento, el pedo es que yo, yo en las historias lo dije durante la temporada, es como Patrick Mahomes jugando borracho, las decisiones que toma son terribles todas, y, y además eh, en cuanto a liderazgo, en cuanto a, a todas esas temas extracancha, tiene demasiado que mejorar, pero demasiado, entonces... Si, si tu franquicia, después de haber invertido lo que invirtieron en, en él, después de dos temporadas, están dispuestas a buscar a quien sea
0: con tal de, de competir, no él, entonces,
1: sí. ajá, o sea, eso habla muy mal de lo que, de lo que has hecho tú. O sea, realmente sí, es una es llamada que... de atención porque es un jugador que en una o dos temporadas, si no se pone las pilas, puede acabar fuera de la liga. Sí, Ni siquiera como sí. suplente, fuera de la liga.
0: Sí, eso, 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 eso es bastante probable, si es que no cambia desde su actitud creo que su, su misma actitud nunca le ayudó por algo sus propios compañeros estaban felices de que Mike White fuera su coreback titular eso eso ya te habla de que no solo eh, no solo Oye, los, no los, los reportes
1: sino... los reportes eran este, o sea decían habría un motín en este vestidor si le vuelven a dar el trabajo como titular a Zach Wilson un motín así wow.
0: o sea cuando
1: y... cuando esa es la forma en la que te perciben tus compañeros de trabajo pues la cagaste muy, o sea Realmente tienes que aceptar que la cagaste muy feo y buscar cómo, cómo resolverlo, si es que puedes resolverlo, o sea, por eso no, no, no descartamos que algún equipo manda una selección de cuarta, quinta ronda por él para ver si lo pueden recuperar y, y, y pues ya que se quitan el problema de encima, ¿no? Veremos qué sí. sucede.
0: Sí, que que ahorita que, que mencionaste eso de Patrick Mahomes, este, Santiago... Yo no, veo, yo no veo descabellado que alguno de estos quarterbacks que dijimos, Mariota, Mayfield, Wilson, el mismo Matt Ryan, pues terminen siendo el backup de Mahomes. Recordemos que Chad Heaney ya se retiró, ¿no? Así que, para. Pues al menos. Eh, al, por ejemplo, el mismo Matt Ryan, creo que podría enseñarle muchas cosas todavía por ahí a. A,
1: a Patrick Mahomes es, es, eso final, sí, creo que es una buena, que es estar una buena dispuestos a cobrar un poco, poco no, o, ah, claro, no sé, claro, es que claro, claro también, quién sabe, porque un sí. equipo que depende tanto de su mariscal de campo, luego dice necesitamos tener un buen suplente, eso sí pues, si los Chiefs pierden a Mahomes por tiempo extendido pues ya valieron, o sea, completamente es un güey que, como, como dijimos arrastró un poquito a este equipo a, a, al Super Bowl, no que este, no tuvieran el talento para estar aquí, a, ahí pero había otros equipos eh, con plantillas más completas, y el mejor mariscal de campo era, era otro. Eh, lo cual ya vimos, y no hablaremos de, de eso eh, más a detalle. Matt Ryan es un jugador que tú resaltabas. A mí me, me interesa ver qué pasa con él, si se retira, eh, si está dispuesto a quedarse como, como sustituto a la Joe flaco O sea, son de la misma clase de, de draft en el 2008. Eh, entonces... Sería una, una posibilidad, eh, es interesante, a mí me gusta cuando los jugadores así súper veteranos eh, se quedan una o dos temporadas como, como backups, eh, pero pero no cuando después los ves forzados a, a que jueguen y te das cuenta que ya son bien malos y por eso son suplentes, o sea, solo me gusta que, que sigan ahí involucrados y ya, ¿no? Es algo medio medio raro porque ver a Joe flaco recientemente ha sido bastante triste, <risa> bastante <risa> deplorable, pero bueno ya también yo Flaco le ganó un Super Bowl a mi equipo entonces no tengo simpatía para él. Este, <risa> esto ya se está descarrilando Aje, un sí, poquito. Sí sí sí. sí, sí. Bueno, sí yo. Ya, ya, se empieza, ya estoy ya se empieza... sacando las heridas, ya estoy sacando las heridas. Sí ya ya
0: empieza el desahogo de playa acá de, de, de mi estimado compañero que ya, que ya aquí lo estoy yo este ya le estoy sacando el trapito al sol literalmente que está ya
1: ya una... no, ya nos está me, me está ventilando de que este episodio me, me tocó grabarlo desde la playita sí o sea eh,
0: muy proletario el asunto aquí para pero, tomando para unas San, para lindas Santiago.
1: vacaciones y eh. merecidas vacaciones sí, sin duda este alguna. no pero pero ya regresando regresando al carrusel de, de mariscales de campo creo que eh, pues ya tocamos en general eh, Jimmy G es probablemente el que faltaría ahí eh, como, como los jugadores que tú ya lo mencionaste pero no lo, no lo habíamos discutido a, a detalle es un jugador que eh, probablemente algún equipo eh, se convenza y le dé una posibilidad de, de ser un titular yo por ejemplo eh, si estoy reconstruyendo eh, soy los Texans y no consigo, eh, no consigo a, al mariscal de campo que quiero y los demás no, no me convencen yo no vería mal que agarren por ejemplo a Jimmy Garoppolo como, como bridge quarterback y que en la segunda o tercera ronda Elijan a alguien como Tanner McKee de Stanford, por ejemplo, o como Hendon Hooker de, de Tennessee, que son dos jugadores que, que para mí van a ser de, del segundo o del tercer día en el draft pero que podrían ser titulares eventualmente en la, en la NFL y la única razón por la cual no van a ser selecciones de primera ronda para, en el caso de Hooker es porque se lesionó y porque llega la NFL ya con eh, 25 años creo que, creo que tiene entonces eh, muchos equipos no, no van a estar dispuestos en apostar demasiado por él si hubiera llegado con el nivel que tiene este, teniendo 21 años sería una selección de top 5 en el draft eh, pero pero como no creen que pueda elevar mucho su, su nivel eh, yo, creo, yo creo que eh, es la, la razón por la cual este jugador no suena tanto para la primera ronda eh, pero a lo que voy es Alguien que, que tenga la capacidad de ser titular, que tenga la capacidad de, de evaluar, más o menos como lo hicieron ellos con Davis Mills, o sea que sin necesidad de estar compitiendo desde el día uno tengas la posibilidad de, de evaluar a un jugador que, que, que quizás no elijas en la primera ronda. Eh, y esto obviamente solo lo estoy diciendo en el, en el caso de que no puedan subir a la, a la primera selección global y elegir al mariscal de campo, o en el caso de que no les guste alguno de los cuatro que, que está ahí. Eh, fuera de eso, pues... O sea, creo, creo que ese es el rol más o menos que buscaría Jimmy G, ser un, un, un mariscal de campo que, que sea titular por uno o dos años eh, con algún otro joven y pues eso siempre quiere decir que tienes la posibilidad, siendo el veterano de demostrar que te puedes quedar con el trabajo, pero también de que si el otro demuestra que tiene potencial no importa que también hagas las cosas probablemente te van a banquear así que es, uh -huh. es una posición difícil pero en la que ganas mucho dinero y que si lo sabes hacer bien y te callas y, y, y vas todos los días, puedes mantenerte en ese puesto cinco o seis años, ganar un chingo de dinero y, y mantenerte jugando mucho tiempo en la NFL. Si no, que le pregunten a Andy Dalton, ¿no? Por ejemplo.
0: No, y, y, el, y el mismo Jimmy G, ¿no? Que la verdad, para bien o para mal, de dinero no sufrió en los cinco años que estuvo acá, ¿no? En San
1: Francisco. Ah, o sea. no, eso, definitivamente.
0: <ríe> eh, obvia, ahora, Santiago, obviamente vemos poco muy poco probable que Lamar Jackson este, se mueva de equipo, ¿no? Lo, más, o sea, lo que más se han dicho los reportes es que seguramente Lamar va a aceptar esa etiqueta de jugador franquicia para después eh, tener esa negociación para la extensión ya de Coreback de Élite, ¿no? Para su salario que sería de Élite. Sí, yo, yo, Pero, yo la... sea,
1: en, en teoría, eh, aquí el tema es que. Eh, sí, los últimos reportes eh, que han salido sobre las negociaciones es que la diferencia es de más de 100 millones de dólares sobre lo que está pidiendo como dinero garantizado Lamar Jackson y lo que le ofrecen lo, los Ravens. Entonces, eh, esta es la única razón por la cual nosotros lo ponemos ahí, porque, porque además... En teoría, eh, la contratación de, de Monken como coordinador ofensivo eh, tuvo que ver con la opinión de Lamar Jackson. Le preguntaron, estuvo involucrado en el proceso y, y parece que todo esto fue para apaciguar un poquito eh, el descontento de su, de su mariscal de campo franquicia. Eh, y el tema también aquí, y, y esto hace única esta negociación, es que no tiene agente Lamar Jackson. Las negociaciones son directamente con él cuando le hacen una oferta que, que este, puede ser una falta de respeto, se le están diciendo de de frente, en la cara. Entonces, eh, no hay forma de, de suavizar ese tipo de cosas y por eso también la, la negociación está siendo un poco más eh, complicada de, de lo normal. Veremos en, en qué termina, eh, pero, pero realmente por eso es la única situación en la que lo ponemos como algo poco probable, pero no lo descartamos, porque qué tal que llega un equipo ofreciéndoles tres selecciones de primera ronda, un jugador de, de All Pro o algo así, y dicen, oye, pues va. O sea, <risa> imagínate que, que los 49ers mañana les dicen, güey, ten a Nick Bosa, ten nuestros picks de primera ronda de los próximos dos años y te damos a Trey Lance de paso. No, no sé si le dirían que no los Ravens. Eh, sí sí, sí totalmente cerrarían la extensión contractual, tienen la oportunidad de evaluar a otro jugador, eh, un jugador que, que acaba de ser el MVP, de, no sé, creo que a, a lo que voy es que creo que hay ofertas que considerarían los Ravens y por eso lo ponemos aquí, no por, no por otra cosa, lo más probable seguimos pensando es que firma una extensión contractual con los Ravens y finalmente, esto sí, ya es un poquito espero, Aje, que finalmente le den armas. Sí, sí, que sí. finalmente lo rodean de, de pues este mira, talento ya, y le permitan desarrollarse como pasador.
0: Pues ya al menos le trajeron este, a pues, la persona con la que va a estar trabajando el día a día, que es Todd Monken, y que viene de dos años muy buenos con Georgia. O sea, haciendo ver a un Stetson Bennett eh, como un callback decente cuando sabemos que es muy limitado. Así que ahí veremos. Güey,
1: an anotó 10 Stetson Bennett por tierra con con, con la ofensiva de Monken. Es, ¿Qué, podría, ¿qué sea, podría
0: ser Lamar Jackson? Que sabemos que tiene...
1: Ryan Fitzpatrick tuvo buenos números corriendo el balón con la ofensiva de Todd Monken en, en Tampa Bay. Entonces, eso a mí me emociona un poquito. Ver qué hizo con, con talentos tan eh, eh, como ordinarios. <risa> no por ser mala onda, pero ordinarios. este Promedio. Eh, dolorosamente promedio. Comparado a lo que es Lamar Jackson, entonces eso eso a mí me emociona, la verdad. Ahora espero que le den receptores y, y ya entonces ahí sí dejaré de, de criticar a, a los Ravens.
0: <risa> y, y bueno, ahora Santiago, pues hay dos que tenemos en la categoría de que no hay forma que se vayan a deshacer de ellos sus equipos. Estamos hablando de Daniel Jones y de Trey Lance, ¿no? Uh -huh.
1: Pero y que también están los rumores, entonces por eso los metemos. Daniel Jones está en, en la eh, negociación Para extender el contrato Entonces yo creo que eso eh, se, va, se va a dar Y si no le, le van a poner la etiqueta de jugador franquicia Choy Lance, han surgido los rumores Porque, número uno eh, Por ejemplo, Ron Carton Salió de la, de la eh, este oficina central de los 49ers Y, y de los headquarters Y se fue a, a Tennessee con los Titans A ser el gerente general Entonces... Eh, ahí hay como esa conexión de que quizás él quisiera llevarse a Trey Lance, ya salió Lance a decir que, que en él, que ni madres, eh, veremos qué sucede, yo creo que les tendrían que ofrecer algo como lo que, lo que San Francisco ofreció eh, inicialmente, la compensación que pagó para subir a, a la tercera selección global y para agarrarla, y creo que nadie, en, o sea, hacia, nadie que estuviera sobrio estaría dispuesto a, 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 ese a ofrecer sí. eso, por, ajá o sea, sí. ni su no. mamá. Entonces, sí. este o sea yo, yo ojalá y a Train Lance le, me, me haga quedar mal y le vaya muy bien, pero yo no he visto absolutamente nada que me haga pensar que puede ser un mariscal de campo titular a largo plazo en la NFL y, y lleva es que, dos años en el equipo, es que, es que, y a mí es que me encantaría hablar no bien hemos... de él, o sea, de verdad, exacto, cualquier es que cosa no hemos... buena positiva la, lo haría ver, pero no, no me he dado nada.
0: No, no hemos visto nada, o sea, yo, yo a, a, a día de hoy no podría sacar una conclusión de cómo está Trey Lance. no he visto no he visto ni siquiera 10 juegos de él o sea, y nadie. Es que no
1: los tiene, güey o sea, No, no los su, tiene, exacto. Su, O sea, en, en su carrera, no, obviamente sí tiene 10 juegos este, pero, jugados, pero no, esos... en la, no en la NFL. Uh -huh. Y además, eh, o sea, todavía con... Eh, a, a mí este dato me sigue, eh, o sea, lo, lo comparto cada que hablamos de, de Trey Lance porque me sigue este, pareciendo que, que habla mucho de la etapa de, de, en el desarrollo en la que está Trey Lance, pero Tom Brady en su última temporada con 45, 46 años lanzó más pases de los que ha lanzado Trey Lance combinado. En la, en la NFL, en el colegial y en su preparatoria O sea, eh, así nada más Está verdísimo Necesita jugar, no ha podido jugar Y ya perdió la, la posibilidad de, de ser considerado el futuro de, de la franquicia incuestionado Porque hay otro mariscal de campo joven que ha hecho mejor las cosas Entonces esa es la realidad de, de Trey Lance Si alguien ofrece algo interesante Yo creo que San Francisco estaría dispuesto a moverlo me, me sorprendería mucho que, que alguien esté dispuesto a ofrecer algo importante por, por un jugador como Trey Lance. Fuera, fuera de esto, otros nombres que van a estar entre, entre los de la, la, la baraja o, o el carrusel de mariscales de campo son eh, Mike White, por ejemplo, de, de, de los Jets, eh, este eh, Jacoby Brissett de, de los Browns, jugadores de ese calibre, entonces... Aquí le cerramos a la conversación para ya tampoco sí. seguir hablando de, de puro cascajo, de puro suplente. Pero, eh, pues más o menos estas son como las principales fichas que, que nosotros vemos. Obviamente, seguimos a la espera de lo que suceda con Aaron Rodgers y con Derek Carr. Pero, pues más o menos es este, lo, lo, lo que se ve, ¿no? Entonces, eh, AG, solo para, para cerrar este análisis y no dejarlo así al, al aire... De los que dijimos que seguramente vamos a ver en otro equipo y que tienen potencial para ser titular estoy hablando de Aaron Rodgers, Ted de Carr, de Jimmy Garoppolo, de Baker Mayfield. ¿Dónde te gustaría verlos?
0: Yo sí, yo sí, a mí sí me gustaría ver a Aaron Rodgers de nuevo con Dante Adams.
1: ¿Con los Raiders? Sí, para ser sincero de acuerdo o sea, a ver lo, lo ponemos ahí a mí me gustaría verlo en los commanders primero pero eso de reunirlo con davante Adams suena bastante, bastante bien es lindo romántico entonces y, yo, y, yo estoy y de además acuerdo. lo ponemos ahí
0: y además eh, lo, lo más seguro es que sí si sí extiendan aunque sea dos años este con una posibilidad de un tercero a josh jacobs o al menos le den el, la etiqueta de jugador franquicia no lo Así, pueden dejar ir después de ese, la temporada que
1: tuvo no lo pueden ese, dejar ir.
0: Ese, ese ese fue un gran ese fue un gran combo no o sea ese, ese sí. sería un gran combo para mí de corredores este de corredor, receptor y este y coreback O sea, unos ya se conocen de, de años eh, Y, y pues aparte viene, insisto, Josh Jacobs de, El mejor año de su carrera Así que en ese sentido yo Por eso es que me, me, me ilusiona mucho Y eh, pues el segundo equipo, equipo? si sí, 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 sin duda alguna sería también Commanders Y eso tomando en cuenta ya que Eric y Pues podría ser ya el... el está muy cerca ofensivo. de ser el, el coordinador ofensivo Y eso... Eso lo sea, cual es, es una claro. mamada,
1: ¿eh? O sea, vean sí. el meme que subimos ayer en el perfil de Instagram, pero es una mamada que tenga que demostrar en otro equipo antes de que le den una oportunidad. O sea, podría, podría ser que le den una oportunidad y que fracase, pero merece la oportunidad. no, O sea, me, me, merece que, que le den la chance que le dieron a Matt Maggie de, de fracasar, por lo menos, como mínimo. Y no ¿Sí? creo que fracase. No, no lo sí, sé. de, hecho, de hecho, Pero lo, veremos lo, qué sucede.
0: Lo llegó a decir este Mina Kimes. que perdón si la, la cito mucho. Es que yo admiro mucho a esa mujer. Es muy,
1: Oye, ¿sabe? si, si ¿sabe? vale la pena citarla, pues.
0: Sí, no, es que lo que pasa es que ella dijo: ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo este show? Estaban hablando de NFL Live de, de ESPN en Estados Unidos. Y dijo: pues Parece ser que desde que empezamos a hacer este show, pues es lo mismo de siempre. Siempre decimos: estos entrenadores en jefe Este de, de color negro. Nunca tienen, estas, nunca tienen estas oportunidades, siempre tenemos esta conversación, o sea, uh -huh. ustedes, ustedes díganme quién es el que parece que está haciendo o no está cambiando las cosas, ¿no? En este caso la NFL y que el caso de Bienemí, pues es solo una de tantas, ¿no? Porque podríamos hacer un listado enorme de, de entrenadores que, que no les han dado eh, ni la posibilidad y que en todo caso a lo mucho, a lo que aspiran muchas veces es a un, un cocheo interino, ¿no? Y pregúntele a Steve uh -huh. Wells,
1: Exacto, y que, y que no tiene mucho, mucho sentido, pero bueno, ahora ya como coordinador mm -hmm. ofensivo y, yéndose a Washington, tú y yo lo hemos dicho una, dos, tres, eh, como cuarenta veces a lo largo de la temporada. Eh, ah, ya se acabó la temporada de la temporada pasada. Oh, qué cosa, qué, sí. feo, qué feo, qué bajón tener que, que ya lo puedas decir así. Este, pero lo, lo reiteramos varias veces. Los Commanders están al mariscal de campo esa ofensiva sobre todo de, de competir por algo importante entonces ¿No? ¿Y, y con, eh, ¿y si Aaron Rodgers se va ahí sería interesante pero sí. ya no lo mandamos, ya no lo mandamos sí. ahí ya están los Raiders no eso ya, ya lo definimos aquí <risa> destino Canton se lo nah, no, estamos mamando pero pues ahí es donde nos gustaría verlo esos dos entonces, lugares encantaría ver. el siguiente dominó que los siguientes dos que, que caen en ese sentido ag para mí serían Carr y Jimmy G. Eh, estos son los dos que todavía eh, creo que, que van a, a recibir una posibilidad para ser titulares la, la próxima temporada, y para mí estos se quedarían entre tres puestos, así que va a estar interesante que, que me adelantas tú entre los Jets, entre Carolina, digo Carolina, Carolina y Washington, los Commanders que, que habíamos mencionado, entonces dos mariscales de campo para tres equipos, A.G., ¿con cuál te quedas? Tú elige uno y yo elijo el otro, ¿qué te parece?
0: Yo me quedo con Carl y yo creo que Carr va a terminar en algún equipo del sur de la NFC. Lo único que pienso.
1: Pero pues, tienes que comprometerte con, ¿con, con los Saints, con los Panthers, con, con los Falcons. Yo, ¿a, ¿A dónde?
0: Yo creo que es capaz de firmar antes con los Saints.
1: Yo creo que sí. Ok. ¿Dere cara a los Saints? Entonces. Porque aparte los
0: Saints realmente sí han mostrado interés con... Bueno, o sea, básicamente le dijeron ya, 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 a, a, los, sí. a los Raiders... Eh, perdónenme, no vamos a negociar, o sea, nos interesa Derek Carr, pero no vamos a negociar con ustedes por ello, sí, le, le, ya lo vamos a... pensar. No, no, nosotros, no, sí, de pero... hecho,
1: ellos ya tenían un acuerdo firmado con, con, entre los equipos, el que les dijo que no fue Derek Carr, porque quería sacarle más varo, lo cual, siempre celebramos aquí. Sí, 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 totalmente, sobre todo porque
0: a Carr pues, ya no le queda mucha carrera, ya está, va a entrar a su décima temporada el siguiente eso año. Eso es cierto,
1: eso es cierto, veremos... Eh... Digo, veremos oh, ahí qué con él.
0: Eh, parece ser que no ha pasado mucho Santiago, pero ya son 10 años de, desde que Derek Carr llegó a, a la liga. Y, y, y bueno, creo que sí, si ya este, se le podría considerar un veterano. Y, no, definitivamente. Y, 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 si le, y, si le, y si le quiere sacar el jugo ahí a, a Saints, que pues, sí va a tener quizá que liberar muchos contratos para tener cap Space, pues, pues sí, pues,
1: que lo haga, que lo haga. Y este... Mira, en, en este, fíjate, yo sí discrepo un poquito, eh, para mí eh, la, la mejor este, selección de, para Derek Carr, si se queda en esta división sería Carolina, o sea, creo que Carolina está más cerca de competir que, que los Saints, pero, eh, o sea, también entiendo que, que a, al menos para Nueva Orleans pues han tenido más continuidad recientemente y quizás eso sea algo que le llame la atención, pero lo de Carolina a mí me, a mí me gusta porque... Eh, pues tiene un buen staff, me, me gusta en general lo que ha conseguido Jaro Ever, el, el ex coordinador de defensivo de los Broncos, se fue a Carolina, eh, creo que es un, un entrenador emergente que eventualmente va a ser entrenador en jefe y y, y que fue muy bueno para Raik haberlo conseguido. Eh, el entrenador de mariscales de campo, Josh McCown, que lo último que vimos de él fue como suplente de los Eagles en postemporada tras la lesión de, de, de Carson Wentz y que recientemente... Eh, el, el año pasado sonó para, para los Texans como entrenador en jefe y eventualmente no se lo quedaron pero creo que me gusta el staff y, y yo por eso eh, si fuera Carmen iría eh, probablemente ahí o con los Jets eh, con alguno de, de esos dos en la, en la semana nos preguntaron también de eso y yo en su momento respondí con los Jets me quedé pensando desde entonces y creo que ya eh, en este momento si lo respondiera de nuevo diría que Carolina me, me gusta más como opción para él pero eh, pues se está visitando con los Jets. Entonces, mejor quedémonos con que esa fue la respuesta final, porque esa es la que me hace quedar bien, ¿no? Y, y... <risa> <Sí. risa> y, y ya veremos. Jimmy G, para, para cerrar, yo aquí sí creo que es alguien que puede terminar en, si, si los Jets no se quedan ni con Rogers ni con Carr, creo que Jimmy G sería una excelente opción. Eh, conoce conoce este, un poquito el esquema ofensivo, más allá de que acaban de cambiar, y, y ya no es el, el que conocía de, desde antes, o sea, ya no es el, el LaFleur, que estaba en San Francisco, ahora es Nathaniel Hackett, pero sigue siendo el mismo esquema, y conoce a Robert Sala, el entrenador en jefe, así que en ese sentido eh, me parece que es una, una opción viable, y si no, creo que si, si Jimmy G es inteligente, sería a los Commanders también. Eh, Ray, o sea, tú y yo lo, lo hemos dicho una y otra vez, este es el equipo. Que, que circulamos como el que está a un mariscal de campo de cambiar las cosas y que por alguna razón no mucha gente le está poniendo a, eh, demasiada atención, lo están circulando como ese equipo que, que está a un mariscal de campo de, de cambiar sus circunstancias y de pelear por algo importante, pero nosotros consideramos que, que así es. Para, para cerrar nada más, Mayfield, ¿crees que se queda en los Rams o crees que se va a algún otro equipo?
0: ¡Híjole! Yo creo que sí se va a otro equipo. No me, no me comprometo a decir a cuál, pero creo que sí va a ser backup. O sea, eso creo que sí, seguro que va a ser backup. Como que Mayfield solo fue ahí a Rams para decir, este pues creo que tengo todavía talento ahí para que me usen o me consideren, pero no, no, no. Yo no lo veo ya siendo titular. No sé cómo lo veas tú.
1: Incuestionado yo tampoco. En eso, en eso concordamos. Entonces yo creo que este es un, un jugador que se va a ir a, a un equipo que elija a alguien de primera ronda este, y, y que, que lo pongan a pelear con, con Baker Mayfield. Me sorprendería que alguna otra cosa suceda. Tampoco descartaría que, que regrese con los Rams, o sea, que, que esa sea una posibilidad. Stafford parece que podría estar cerca del retiro. Eh, si establece una buena relación con McVeigh, ven que, que puede hacer bien las cosas y etcétera. Capaz que es un trabajo con el, que, el cual se puede quedar en una, dos, tres. Temporadas cuando, cuando se vaya Stafford, entonces ya veremos. Eh, pasando ahora AG, traemos a traemos a nuestro top 10 que traemos preparado de los 10 jugadores que creemos los 10 mejores que creemos que llegarán al, al mercado. Evidentemente no sabemos si algunos de estos eh, puedan firmar extensiones con, con sus equipos. Va a haber algunos que ustedes digan ¿por qué? ¿Por qué? No sé, ¿por qué no está Lamar Jackson? Pues porque Lamar Jackson seguramente va a firmar un, una extensión y no va a llegar al mercado. Entonces no lo vamos a incluir. Todos los jugadores que, que tenemos en esta lista preparada son elementos que consideramos que tienen altas probabilidades de llegar al mercado, de cambiar de equipo y de romper completamente el, el mercado de restablecerlo en su posición con, con los contratos que, que van a firmar entonces, AG ¿por qué no nos adelantas al primero que, que tenemos en esta lista? Y, y nos vamos uno por uno para, para ir compartiendo a, a los elementos que traemos preparado y este, de este ya hemos hablado bastante a lo largo de la temporada
0: Sí, obviamente estamos hablando del de jugador de línea defensiva Javon Hargrave de los Eagles que recordemos este Llegó en 2020 luego de pasar cuatro temporadas con los Steelers, donde solo, bueno, no acumuló ni 15 capturas. Eh, aunque contra la carrera siempre fue muy sólido, ¿no? Santiago en ese sentido. Y bueno, en los tres años que ha estado con Filadelfia, eh, promedia ocho capturas por temporada. Y eh, Pro Football Focus le dio la tercera mejor calificación como Casamariscales en la posición de li linero defensivo. Solo por detrás pues, de Aaron Donald y de Chris Jones. O sea, si estás en una lista con ellos es porque estás haciendo... Buena compañía, ¿no? Muy bien, ¿no? Exacto. Eh, ya, ya empieza a tener ya sus años de veteranía. Ya, ya entró al tercer piso. Y así que esta es como su chance de, de realmente decir, aquí me puedo llevar una buena lana en un contrato de tres años,
1: ¿no? Por ejemplo, que es algo que normalmente le dan a los uh -huh. ingenieros defensivos de, de élite. Y que, que fue justo lo que hizo él Entonces o sea, en ese sentido creo que lo hizo bastante bien Porque va a tener la posibilidad de Dos veces firmar una extensión En el mercado libre, lo cual quiere decir que Tienes equipos peleándose por pagarte más dinero Y puedes maximizar Tu, tu potencial de, de, ¿Sí? de cobrar Entonces en ese sentido Nosotros apoyamos mucho lo que, lo que ha hecho Hagrid, creo que lo ha hecho bastante bien y, y eso sí, también es la razón Justo por la cual consideramos Que es altamente probable que llegue al mercado Porque los Eagles Van a tener que tomar decisiones sobre, sobre jugadores que, que terminan contrato. Eligieron a un tackle defensivo en, el, en la primera ronda del draft del año pasado. Entonces, no me sorprendería, no nos sorprendería que, que opten por intentar desarrollar a Jordan Davis de, de Georgia, en lugar de pagarle a, a Hargrave. Así es más o menos como han funcionado en temporadas anteriores, y creo que tendría mucho sentido. Eh, Aje, Uh -huh. El segundo que, que tenemos en esta lista, en este top 10, es Jesse Bates, Jesse Bates, el safety de, de los Bengals, que jugó el año pasado con la etiqueta de jugador eh, franquicia, no lo hizo de buena gana, y hay que decirlo, también lo, Cincinnati eligió a, a Daxton Hill en el draft, que fue un poco... Eh, esta temporada jugaron juntos pero todos sabíamos que era su reemplazo y que lo iba a entrenar esta temporada esencialmente es lo que está pasando eh, eh, en lo que se le acaba el contrato ya sabemos todos que se va a ir y le pidieron que, que entrene a, a, al que lo iba a reemplazar entonces Jesse Bates eh, este, pues probablemente llega a, a, al, al mercado eh, los Vengas tienen varo pero pues hay que guardarlo para T Higgins para Jamal Chase, para Joe Burrow se vienen varias decisiones que tienen que tomar sobre jugadores jóvenes a los cuales hay que extender y parece que Bates es uno al cual van a dejar ir sí. eh, justo justo para elegir a los otros. Para poner lo, para poner en referencia quién es eh, Jesse Bates, si, si no lo conocen, fue número 13 en calificación dentro de su posición para Pro Football Focus, aunque top 5 contra la carrera. Viene probablemente de su peor temporada como, como profesional eh, era uno de los mejores safeties en, en años anteriores y, y las últimas dos como que dio un paso hacia atrás Aunque sigue siendo bastante, bastante bueno Y algún equipo le va a pagar un chingo de dinero Entonces eh, no crean que el hecho de que viene de, de una temporada mala Quiere decir que es un mal jugador O sea, viene mala para sus estándares Sigue siendo un safety top Además, sí, o sea, a, a, aunque ajá.
0: con todo y su y su mala temporada pues Tuvo ocho pases defendidos y cuatro intercepciones Ahí, es que es súper
1: versátil, o sea, hay, hay, todo Sí,
0: exacto, exacto, muy, muy activo en el tacleo Tuvo 71 tacleas
1: totales en el año pasado Así que eh, es... y, y puede jugar como safety libre, puede jugar mm -hmm. dentro de la caja O sea, re, es... pa parte de la razón Por la cual la, la que no se de lesiona. Luan Arum Ajá, justo Justo, justo, eso, eso es importantísimo Y parte de la razón por la cual La defensiva de Luan Arumo, este Pues es tan buena Adaptándose de semana a semana Y pudiendo quitarle lo mejor que hace las ofensivas rivales, es que tienen muchos jugadores capaces de hacer distintas cosas, o sea, de ser versátiles y, y de tener distintas re responsabilidades y, y, y en fin, eso le da este, la posibilidad esencialmente es como si estuviera jugando Luan Arumo ajedrez con dos o tres reinas, ¿no? Eh, lo, lo que sucede en esa defensiva y, y por eso eh, Jesse Bates tiene cinco años con al menos mil snaps jugados, lo cual tú decías este, es súper constante y además, eh, pues, le, le ofrecía a Luan Arumo una versatilidad que aprovechó y que nosotros hemos destacado durante toda la temporada. Ahora le toca cobrar el varo que los Bengals no le quisieron dar y veremos qué, qué sucede. Ahora, mencionamos lo de T. Higgins. Yo también es una situación en la que quiero poner atención. Me sorprendería que lo busquen intercambiar o algo así. Creo que sería una tontería. Pero, pero, los Bengals no son un equipo que, que garantice... Eh, dinero en sus contratos, es un tema por el cual han perdido a muchos jugadores y, y son eh, probablemente la única franquicia junto con los Packers que eh, consistentemente hace este tema tus Steelers de hecho lo, lo hacían este, también, pero, pero cambiaron eso para si, si no me equivoco en la extensión de Watt, entonces eh, es, es un tema que, que anteriormente a otras franquicias les ha costado y veremos qué, qué sucede con los Bengals, si le puede Generar descontento a alguno de los jugadores que tienen que extender eh, próximamente. Por lo pronto, Jesse Bates parece que llegará al mercado y nosotros lo pusimos como el segundo mejor jugador en nuestro ranking. El tercero ya lo discutimos un poquito, pero ¿por qué no nos hablas un eh, algo más de, de él específicamente de Derek Carrage y de cómo llega la gente digo, al mercado? Este sí, ya es agente libre, ya está negociando con equipos, ya está visitándose con los Jets en este preciso momento mientras hablamos.
0: Derek Carr obviamente ya, eh, insisto, tiene nueve temporadas en la NFL como titular, le dieron para ser ya el líder en yardas en la historia de, de la franquicia de los Raiders, ahí es cuando sabes que Marcus Allen es una, una leyenda y no Ken Stabler, pero bueno, lo malo para Derek Carr es que de todos los nueve años solo clasificó dos veces a playoffs, uno no los pudo jugar por lesión en 2016, me acuerdo muy bien que fue, creo que la penúltima semana, Santiago, de la temporada regular, algo así, y, y bueno. Sí, yo, la, al final
1: la pierna, ¿no? Se fracturó. Sí,
0: los, los Texans después se aprovecharon de eso, y el año pasado pues le tocó contra unos Bengals que estaban en, en modo intratable, ¿no? Eso sí, tiene récord perdido en su carrera, 63 victorias con 79 descalabros de y eso sí también viene del peor año de su carrera en cuanto a intercepciones lanzadas y porcentaje de pases completos eh, al menos desde su año de novato y el segundo peor en toda su carrera en cuanto a yardas por intento y rating y el del rating es muy importante porque al final es el que te evalúa el rendimiento en el, en el terreno pues Derek Carr, ahí va a estar ya al menos ya le salieron novias por ahí hay gente que eh, o hay equipos que tienen corebacks tan malos este, o que tuvieron corebacks tan malos el año pasado que hasta que hasta Derek Carr se les hace guapo no
1: pero a ver ah este, Derek eh... Carr es bastante decente eh bastante o sea <risa> yo creo que en una buena temporada si lo te... sobre todo si le das una buena línea ofensiva eh, es un es un jugador que puede terminar entre los días mejores de su posición el tema es que sí necesita eso o sea sí necesita mm -hmm. ayuda y, sí, y si necesitas que le eleve el talento pues entonces pasa lo que pasan con los Raiders pero también yo lo sí, no, quiero no, no. con una buena defensiva, con una buena línea ofensiva, a ver qué, a no ver es qué un, puede
0: hacer. No es, un de, no es un desastre, pero definitivamente eh, le están saliendo muchos pretendientes a, a Derek Carr. Más de los que yo, yo al menos diría... O sea, entiendo que es de los que ya se declaró libres, pero eh, pues con calma, ve todo el entorno con el que, que, el que tienes y si crees que Derek Carr realmente puede con eso. Aquí no es como... Como que llegue un callback un de mega élite y que pueda solucionar los problemas sin, sin ninguna duda. Santiago, vamos este, con otro jugador ahora de, de Eagles también, Chauncey Garner Johnson. Eh, lo, cómo, cómo, ¿Cómo explicar lo de este señor? Tuvo un año espectacular viniendo de los Saints, lideró la NFL en intercepciones. Santiago ha hablado múltiples veces cómo puede funcionar como, como safety, como esquinero de ranura,
1: eh,
0: y bueno, yo, ahora... Yo lo,
1: yo lo describiría como que es el que impone el tono en la secundaria, es, es el que el que te caga, o sea, el que si eres un receptor es, es el que te caga, el que todo el tiempo se te está... este Está ya, hable y hable, este, que todo el tiempo está metiendo mano, que todo el tiempo te está empuje y empuje, eh, y, y, y que nada más le quieres meter un golpe. O sea, muchas veces pregúntale a Mike Evans, si no, este, es, es ese tipo de, de, de jugador. Y, y este yo creo que tiene un lugar dentro de una, dentro de una buena defensiva. Eh, se fue de los Saints porque no le querían pagar y, y no lo querían utilizar en la posición en la que, en la que él quería. Eh, cuando llega a los, a los Eagles. Este, él, él quería seguir más como safety lo termina utilizando como esquinero de, de ranura por la lesión de Abonte Maddox y para, para el Super Bowl lo regresa a la posición de safety, quemaron bastante a Abonte Maddox durante el partido entonces no sé si esa fue la mejor decisión pero este es un jugador bastante bastante versátil y que si lo sigo no le paguen a, a alguien lo va a hacer porque además ya uh -huh. rindió en dos franquicias diferentes y eso es importantísimo eso sí, muchas eh, veces le muchas los veces equipos que, que trasciendes el esquema
0: Exacto exacto no no que no significa que estás encerrado en, un, en el esquema de, de, del coordinador defensivo que tuviste en ese equipo sino que realmente puedes aportar en el en el que sea yo a este o sea a pesar de que creo que garner Johnson está esperando una un, un, un contrato al menos de unos tres años donde sí pueda ser uno de los eh, cinco mejores safeties pagados en toda la liga, yo no yo no veo por ahí este, imposible que los ¿Que Eagles... ¿Que alguien lo, se lo dé? No, que los mismos Eagles lo quieran etiquetar como jugador franquicia ah,
1: para, no. esta, para no, la sí, siguiente temporada.
0: De hecho, yo creo que lo veo... Es de todos los jugadores que podría tener ya fuera Eagles para la siguiente temporada, este es el que más veo posible para que lo etiqueten como jugador franquicia porque, porque creo que Eagles realmente tiene el potencial todavía para volver a pelear por el Super Bowl y necesitan a Garner Johnson que acompañe a los a los otros dos esquineros porque, bueno, que también no sabemos qué va a pasar con James Bradbury, ¿verdad? Pero Darius Slay este, también ha demostrado eh, cre haber crecido este año y, y creo que en ese sentido esperemos le traigan un mejor coordinador defensivo del que tenían en Jonathan Gannon porque pues, ahí cayeron en la trampa los, los Cardinals, Santiago ahí se frota las manos, este, mientras digo esto, pero, pero sí, creo que Garner Johnson es uno de los que posiblemente pueda recibir esa, o al menos yo lo veo de esa forma, porque demostró encajar este, como anillo al dedo, no en ese sentido, y Garner Johnson ya parece ser que eh, sí es alguien que puede ayudar en, en muchos esquemas defensivos, y de diferentes posiciones, y eso es algo que Eagles lo quiere evaluar una vez más, teniendo un nuevo coordinador defensivo, o al menos lo veo yo así, y si lo logra, pues ahí sí es donde quizás se sienten a hablar con él, ¿no? Pero habrá que tomar y, en cuenta y, qué contratos, uh -huh. qué, cuáles son los otros contratos que sí se extendieron para esta temporada. Exacto, seguramente justo, justo. justo. Uno, uno, pues va a ser obviamente el de Jalen Hurts, que creo que es el primerito que debe tomar en uh -huh. cuenta ya la, la gerencia, ahí Howie Roseman, pero dependiendo de eso, pues quizás sí se puedan sentar a hablar con, con Garner Johnson, pero... Para mí es un, es un jugador que realmente no deben
1: dejar ir los Eagles. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Y me interesa ver, eh, dado que hay tres jugadores de esa secundaria a los cuales se les acaba el contrato, a quiénes son a los que a los que mantiene. Porque también se le acabó el contrato a Brad Berry y también se le acabó el contrato a, a Epps. Eh, que siempre le quiero decir Omar Epps, pero Omar Epps es el de Doctor House y no, no, este, no, no el ya está, safety. Y alguna... hasta se va, ya está,
0: se va a sentir ofendido, caray.
1: Sí, caray. Este, pero por alguna razón mi, mi cerebro siempre lo recuerda, como que se llama Omar Epps y yo sé que está mal. En fin, pero el, el otro Safety Epps, quiero ver eh, a, quién, a quién se quedan de, de esos. Desde mi punto de vista, el error sería quedarse a Epps y o a Berry por encima de a uh, Chauncey. O sea, para, de, yo concuerdo contigo en que este es al que le tienen que poner este círculo rojo y al que no tienen que dejar ir. Veremos si Howie Roseman está, está de acuerdo, pero, pero al menos así, así lo veo yo. Este es el más importante y se notaba en la defensiva cuando jugaba y cuando no jugaba. Esa, para mí, es de las mayores eh, formas en las que puedes también notar la importancia de, de un jugador. Si, si te das cuenta cuando está jugando y cuando no está, es por, es por algo. Y ya sea positivo o negativo, pero eh, queda evidente. Entonces... ¿Sí? Eh, pasando, pasando a otro jugador, uno que ya también es agente libre y que tiene rato siendo agente libre No consiguió equipo el año pasado, aunque le salieron bastantes novias Incluso eh, estuvo ahí con los Cowboys eh, visitándose un rato Estamos hablando del receptor Odell Beckham Jr. OBJ, nuestro OBJ Que ciertamente tiene dos lesiones de rodilla desde el 2020 y la segunda no le permitió jugar el año pasado. Entonces, si ahorita están enojados con nosotros por estarlo incluyendo en nuestro top 5 de agentes libres, lo entendemos. Hay, hay razones para, para preocuparse y por eso las decimos desde el principio. También es cierto que lo último que vimos de él era de un jugador que estaba encaminado para ganar el MVP del Super Bowl. Hasta que se lastimó la rodilla. Y después de eso, Cooper Cup asumió el rol que estaba jugando OBJ. Y terminó, terminó este, teniendo ¿Qué? una actuación extraordinaria. Cat
0: catapultó su, su temporada, ¿no? Cooper, pero ajá.
1: Odell Beckham pero realmente, realmente estaba haciendo el, el arma. El arma y, de... y lo confirmaron. O sea, el mismo este, Sean McVeigh, Stafford, etcétera, etcétera. Lo dijeron después del partido. Como sí, el plan era involucrar bastante a OBJ y cambió. Y tuvimos que... que este, irnos con, con Cooper Cup, pero el plan era con OBJ, entonces eh, sigue siendo un jugador capaz de en los momentos más importantes definir partidos entonces ese es el, el potencial que tiene OBJ, ya vimos cómo pudo recuperarse de una lesión y regresar al nivel que tenía no sé si lo consigue otra vez, es difícil la medicina moderna permite pensar que, que, que es que algo sí, posible, pero... Digo, vimos a Jake McKinnon anotando nueve touchdowns esta temporada, no cualquier cosa es posible Habiendo dicho eso, cualquier equipo que lo firme probablemente tendrá que ser un contrato de un año o de dos años o, o algo que le... O, a, algo que proteja al equipo en caso de que OBJ no sea el mismo y entonces que les dé la posibilidad de reducir el, el, el salario considerablemente o de, de plano cortarlo. No sé si OBJ es lo que está buscando. Tengo entendido que quiere algo que le dé seguridad a largo plazo, pero también que le permita competir. No sé si encuentra las dos. Veremos qué, qué sucede. Aquí Para es, mí a, su mercado a... va a ser de un año, pruébalo. Y si sí, eh, te extendemos otra vez. Pero no sé si él esté de acuerdo uh -huh. con eso.
0: Y, y aún así, no creo que le den demasiado dinero. O sea, yo yo por Odell Beckham, pues más allá de los 10 millones no le daría, sinceramente. Porque creo que... Eh... Para empezar, no sería, ¿no sería el receptor uno en mi ofensiva? Sí, no, no. O sea, sí, sí debería estar él también cediendo un poquito. Tiene que ceder un poquito porque si quiere minutos, pues solo así los va, los va a tener, ¿no, Santiago? Y, y ahora, respecto a la, a la continuidad de, de, de esta lista, ¿qué me puedes decir de Dremond Jones, el, el jugador de línea defensiva de, de los Broncos, Santiago? Muy bueno, ¿eh? Por cierto.
1: Es, es uno que no me sorprendería. Eh... De hecho, dudamos de si ponerlo o no, o no ponerlo Porque no, no nos sorprendería si lo extienden Realmente es bastante bueno Y esto tiene que ver más con que Pues cambió el staff defensivo Probablemente, sobre todo si llega Rex Ryan Va a haber un cambio del esquema defensivo Y muchas veces cuando eso su sucede Jugadores buenos como Dremond Jones Son empujados eh, Y sobre todo cuando se les acaba el contrato Como es esta, esta situación Habiendo dicho eso es un tackle defensivo que finalizó en el top 20 de presiones en 2021 y que era quinto en 2022 hasta su lesión de cadera en la semana 14. Es de élite contra la carrera, es joven, tiene 26 años y, y normalmente, pues reiteramos, los jugadores así no llegan al mercado. Pero viene de una temporada en la que se lesionó, lo que ya habíamos mencionado. Eh, George Patton, el, el gerente general además fue el que finalizó las conversaciones sobre una extensión durante la temporada entonces ya del equipo hubo señales de, de como reserva respecto al, al futuro del, del jugador con la franquicia y aún con eso lideró el equipo en capturas entonces estamos hablando de alguien bastante ta talentoso bastante este, infravalorado también en la NFL, no me sorprendería que muchas de las personas que nos están escuchando a menos de que le vayan a los broncos que ni tengan ni idea de quién es Draymond Jones y que, que no sepan de quién estamos hablando, pero eh, realmente es un jugador muy, muy bueno y si llega a, a ser agente libre, algún equipo se, se, va, a llegar a, se va a llevar a, a, a un talentazo con Tremont con Jones.
0: Y, y además es joven, es joven, tiene 26 años, así que eso todavía lo hace estar pleno, ¿no? En, en esa posición, porque sabemos que en esa posición es muy... Eh... Todavía a esa edad de estar fresco, fresco en ese sentido, Santiago. Y otro, otro buen eh, jugador que va a estar en esta agencia libre, si sí es Jamel Dean, el, el esquinero de, de los Tampa Bay Buccaneers. Eh, tú y yo coincidimos, Santiago, que Carlton Davis parece ser que pueda tener más, eh, más cosas, más habilidades, más forma de, de impactar en pues el más juego. Más herramientas,
1: más talento uh -huh. en general, ¿no? como sí. Sí, Tradicionalmente hablando.
0: Pero el problema es que Carlton Davis te da este juego una vez cada tres partidos y así. En cambio en Jamil Dean, pues yo creo que sí es un poquito más este, constante en ese aspecto. Y, y bueno, a nuestro punto de vista de Santiago y de un servidor, es el mejor jugador que tienen los box de los 23 que van a tener en la agencia libre esta, este
1: offseason. Ah, eh, eso es lo que yo ya no sé si estoy de acuerdo, porque la Monta Davis también termina contrato. Y ese, de hecho... O sea, si, 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 si estamos hablando de alguien que los Bucks ya hubieran dicho no lo vamos a extender, está en el top 5. O sea, Levante David es un, ju sí. un jugador extraordinario, sí, pero, pero ya firmó yo... tres extensiones contractuales con los Bucks. Entonces, pensar que puede llegar a una cuarta es dificilísimo. Sigue jugando muy bien. Eh, yo lo dije varias veces, es muy cagado verlo todo el tiempo regañando a White y diciéndole tienes que hacer esto y acomodándolo y etcétera, etcétera. Pero, pero, pues también eso te habla de la importancia que tiene dentro de la defensa de Tampa Bay. A ver qué deciden, porque si empiezan una reconstrucción, pues no tiene sentido pagarle a un linebacker que, que ya está pasado los 30 años. Sí, no,
0: no, yo, yo, yo. O a sea, ver qué a, sucede. Si es, que, si es que realmente se quiere mantener ahí la bonte David, es porque va a cobrar ya más o menos como veterano. O sea.
1: No, y como, o sea, más o menos que... como lo como hizo, este, la temporada pasada, este, lo hizo Wagner. Sí, no, y, y
0: aún y aún así sabiendo David, eh, si lo hace también es porque quizá entiende que su vida ya está hecha en Tampa Bay, o sea, que no se quiere mover de ahí, porque hay muchas veces Ay, que Ay, pero sí. es que
1: yo, o sea, yo no sé, a, a mí me encanta cuando un jugador se queda toda la carrera en, en el mismo equipo, y espero que ese sea el caso con, sí, con sí, David, sí, o sea, yo, realmente yo, yo, me encantaría también. que se quede aquí, espero no verlo en ningún otra. o sea, más allá de que probablemente podría ir a mejores situaciones, no, se vería mal. o sea,
0: La esencia de la defensiva campeona de Buccaneers en 2021 es la David. Si no, no sé si estemos de acuerdo en eso, Santiago. Así que, mm -hmm. en ese sentido, por eso es que ponemos a Jamil Dean, Que, por cierto, desde 2019 está siendo mejor calificado que Carlton Davis en cuanto a la posición. Y el año pasado sí, de plano, Carlton Davis se la pasó siendo quemado. O sea, entiendo que Jamil Dean no canta malas rancheras en ese sentido, también lo pueden hacer, pero pues sí. El año tienes. pasado fue buenísimo. Sí, exacto. Y, y además creo que también este, puede mantenerse como titular un buen un buen rato este, este chamaco también de, de 26 años también. O sea, este creo que la juventud le ayuda mucho a varios de, de nuestra lista. Y ahora, Santiago, ¿qué, ¿qué me puedes decir ahora de Mike McGlinchy? El tackle derecho de tus, de tus 49ers que, si no me equivoco, la última vez que se le hizo viral a este cuate fue cuando Micah Parsons este, lo botó con un, un brazo, ¿no? Pero no deja de ser, no deja
1: de haber tenido un excelente 2022, la verdad. Es, Pero... es un jugador muy extraño porque lo eligieron en la primera ronda y desde que lo eligieron en la primera ronda ha tenido más temporadas... Eh, en, en, en general malas que, que buenas Ha tenido unas que han terminado por lesión y, y, y ha tenido Algunas que son muy buenas De hecho empezó muy bien en, en, en la NFL Y, y al principio eh, Si me hubieras dicho Yo no, yo no consideraba que, que era un jugador Que pudiera llegar a ser agente libre En este momento ya me parece más una posibilidad eh, Sobre todo porque, porque Él dijo que se quiere quedar pero que no va a ser Un idiota sobre la agencia libre Lo cual quiere decir que va a pedir bastante varo Y desde mi punto de vista no lo vale. El tema es que tiene 28 años, eh, es un titular sólido, eh, eh, para los equipos que tienen el, el esquema eh, de, de la ofensiva de, de Shanahan, que ya para estos momentos es como la mitad del NFL... Este, o sea, no, no por nada, los Texans, por ejemplo, sacan de robar a Bobby Slowick, que era eh, hace dos años un analista del de, de juego aéreo de los 49ers, y lo fueron promoviendo porque se fueron quedando sin coordinadores ofensivos y sin... O sea, se, a, a Shanahan ha tenido ese problema constante desde que llegó la, la temporada que llegó al Super Bowl, año con año pierde a, a personas del lado ofensivo del balón y, y, y no tiene tanta tanta continuidad en, en, en ese sentido. Eh, a, a lo que voy con esto es va a haber muchos equipos en la NFL a los cuales les va a funcionar la, las herramientas que, que tiene Mike mclinch Es un jugador que eh, empezó en, la, en el colegial como a la cerrada y eventualmente dio el salto a la línea ofensiva, que es algo muy común, pasa bastante, y normalmente los jugadores que son así, por ejemplo Jason Peters, por poner otro, otro ejemplo de, de alguien que la rompió eh, este, con, con, después de haber hecho ese movimiento, eh, son jugadores muy atléticos, y eso pues, les da la posibilidad de, en el, en el juego terrestre, bloquear en campo abierto, y, y lo cual es importantísimo, de salir de trampa eh, en, esa, en ese estilo de, de ofensiva. Y por eso yo creo que a McGlinche a alguien le va a soltar un chingo de barro. Un montón de dinero, más del que merece. Y, y no creo que San Francisco lo pueda recontratar. También el tema es que ha batallado con lesiones y que viene probablemente su mejor año. Entonces, eh, pues está llegando a la agencia libre en buen momento para él, para, para cobrar. Pero pues San Francisco ya lo conoce de otras temporadas. Y, y yo esperaría que, sabiendo que tienen que, que extender a Bousa, pues prioriza en ese tema y, y no a McGlinchey, entonces por eso creo que, que va a llegar a ser este, un, un agente libre que va a firmar un buen contrato, tiene 28 años y, y veremos qué, qué sucede, no, no creo que San Francisco le dé la etiqueta de jugador franquicia ni, ni nada de eso, eh, de hecho a Boussa por si se lo preguntan no se le acaba el contrato, solo eh, ya lo, lo, lo podían extender desde el año pasado, el año pasado le, le pidieron que les diera chance para extender a Divo y pues ahora toca Ahora toca recompensar los ahora, del ahora de año le, ahora de le toca a él, jugador defensivo del año.
0: En donde recibió 48 de los 50 votos, ¿no? Uh -huh. sí, <risa> o sea, eh, sí, hay, hay prioridades en, en San Francisco y definitivamente Mike McGlinchey no es una de ellas y por eso lo estamos poniendo ahí. Eh, pues aquí estamos poniendo el único, el, el liniero ofensivo, pues yo creo que de los más cotizados que va a haber en este mercado, como el año pasado lo fue este Armstead con con los Saints, por ejemplo, así, así lo, lo vemos eh, Santiago, obviamente, tenemos que poner a Zach Allen, obviamente depende mucho de cómo Jonathan Gannon pues, va a tener la, la plática con todo el equipo y, y quizá ahí vaya evaluando esas cosas, pero pues, al final de cuentas, Zach Allen también es otro jugador muy joven o sea tiene 25 años, acaba de terminar su contrato de novato y pues para mí Santiago sinceramente sí que, que bueno que lo apuntaste ahí eh, es, es yo creo que el segundo mejor de este jugador de línea defensiva en, en los Cardinals que después de JJ Watt que ya se retiró así que los Cardinals o, o le, le tendrían que dar una la nota a Zach Allen o si no pues se la va a dar alguien más pero, pero de que Zach Allen cobra bien eh, como, como a la defensiva lo va a hacer bien porque yo creo que sí tiene todavía el potencial, la juventud y este, la movilidad para, para hacer diferencia en, en, en otras defensivas. No sé si en la de Cardinals, porque en la de Cardinals pues, hay muchísimas cosas que hay que mejorar en ese equipo. Pero Sakalen creo que, creo que ha rendido lo suficiente como para decir, pues, pues, merezco que sea un contrato de tres años, ¿no? Ganando, ganando bien. No sé, no yo creo que alguien que... le
1: va a pagar más. O sea, de, de hecho, yo creo que alguien se va a convencer de que no hemos lo mejor de esa en sus últimas dos temporadas fueron muy buenas y eh, cerró 10 capturas en sus últimos 27 juegos este, como, como Cardinal a mí me parece que, que alguien se va a convencer de que este es un jugador eh, ascendente eh, y que no hemos visto lo mejor, le van a, a pagar bastantito, entonces veremos qué, qué sucede, no me sorprendería tampoco que los Cardinals sean los que le paguen y que nunca llegue a la agencia libre este pero es un jugador que sí quería resaltar porque si, si, si es que llega, probablemente nadie lo conozca y es bastante bueno, es bastante disruptivo, flashea mucho, es muy bueno contra la carrera y, y contra el, el pase es sólido, nada extra sólido, es un buen complemento, veremos qué sucede con, con él. Y finalmente Santiago, pues tenemos en el lugar 10
0: allí Jimmy que sabemos que es, yo creo que va a ser titular el siguiente, la siguiente temporada de la NFL, no sabemos en qué equipo, pero pues, al menos demostró al final, de antes de la lesión más bien, que, que sí sí tiene todavía al menos esa eficacia, porque él, no, él no, no puede hacer una jugada especial, pero puede ser eficaz si es que lo, lo protege bien su, su línea ofensiva. Yo creo que ese es este un equipo, o sea, un equipo con línea ofensiva podría agarrarlo. O sea, ahorita es, también puedo pensar en Jets, que cuando tienen a sus lineeros ofensivos sanos, es una gran línea ofensiva, y, y por ejemplo, otra, otra que, que pienso en estos momentos, este, puede ser la de Carolina también, y está combinada con un gran ataque terrestre, así que, por ahí, puede hacer que, que se, pueda, se vayan moviendo los hilos, ¿no? No, no, no sé cómo lo veas tú, Santiago, pero eso sí, hay que tomar en cuenta que pues Jimmy G está, es muy, este, tiende mucho a lesionarse, ¿no? y eso es algo que tiene que tomar en cuenta el equipo que lo vaya a contratar para saber cuánta lana le va a dar, pero eh, por el nivel que le, se le ha visto, que se le vieron en sus años en San Francisco, pues yo creo que sí lo, eh, su agente le, le ha sabido este sacar jugo no a los contratos al, que, que, le, que le dan a, a Garápolo. Así que, a ver qué, qué pasa, y ahora Santiago, ya nada más para finalizar este programa, ¿qué te parece si mencionamos de bote pronto, qué jugadores que no estarían en pues en la expectativa de nadie de que se fueran de sus equipos, pues de repente les digan, ¿sabes qué? Ya, no, no, no vas más aquí. Por cosas obviamente también de estrategia de, en cuanto a ahorro de dinero, ¿no?
1: Eh... Sí, a, algunos de estos eh, capaz que los reestructuran o algo así de, eh, sucede, pero también hay razones para, para pensar que pues podrían llegar al, al mercado y, y son bastante, bastante buenos, o bastante conocidos en el caso de, de algunos, ya se darán cuenta de, de quiénes, dependiendo de lo que opinemos, pero eh, por ejemplo uno, uno de estos casos es el de Joe Mixon que probablemente si estamos hablando por lo que hizo dentro de la cancha pues no tiene mucho sentido que, que lo corten aunque eh, yo sí creo que, que a medida de la eh, que ha avanzado la temporada este sobre todo esta última eh, Samashi Pirain sí eh, siento que le comió un poquito el mandado también y y que eh, ya era más un 50-50 que siendo Mixon el, el titular indiscutido pero... La, pues la, también... cagada, la cagada
0: que hizo, ¿no? De que Exactamente. El, le apuntó con un arma, ¿no? A una persona creo que fue... Días un, antes, un día ¿no? antes
1: del partido del, sí. de los Bills, un día antes, por un peleo, digo un peleo, una pelea... En el este, centro comercial, ¿no? Fue... Fue algo vial, entiendo. O sea, como que estaban en la calle y se bajó y... No sé, o sea, el chiste es que le apuntó a una persona con una pistola, mientras le estaba gritando debería de matarte. Y bueno, eh... Eso no es bueno.
0: Entonces... Eso, 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 obviamente, pues, pues uno sí lo evalúa como gerente y demás. No quiero tener un psicópata en mi equipo. Exactamente. O sea, y, y es que puede sonar algo que no tiene nada que ya ver Alvin con el Ya, pero...
1: no vas a estar hablando, ¿eh? Digo, ¿qué?
0: <risa> y, y ya, y ya no me quiero ir más lejos porque si no vamos a terminar en Las Vegas y ahí sí nos vamos a dar con, con la gota gorda, ¿no? Este... Otro sería eh, Frank Clark, aquí en este caso sí sería totalmente por cosa de cap space porque recordemos Mahomes es la prioridad y creo que mientras esté Mahomes todo está en orden.
1: Eh, si lo... y, y Clark cobra demasiado para lo que ofrece. Sí, cobra... eh, o sea, realmente se enciende en playoffs o en el Super Bowl y ya. Sí, y
0: son 21 millones de dólares que, de los cuales se ahorrarían 14 si es que lo deciden liberar. Así que eso, obviamente, Chips, quiero yo pensar que sí lo van a considerar, ¿no, Santiago? Eh, otro, otro por ahí es David Bakhtiari, que ha estado más lesionado que en el terreno en los últimos dos años. Lo malo es que sí abrió un golpe duro, pero, insisto, le vería sentido porque Bakhtiari prácticamente no ha jugado en los últimos dos años. ¿Cuántos juegos ha tenido, Santiago? ¿Unos cinco o seis en todos estos dos años? Es, este... es que
1: ha regresado en varios momentos, pero... No, no, no sano, entonces lo rotaban y, y o sea, tuvo participación en varios juegos pero completos, o sea, muy muy pocos y además lo apagaron por, por, por temporadas ex, eh, muy extendidas realmente es un jugador que por, por el tema de las lesiones no ha podido recuperar su, su mejor versión no sabemos qué también le irá adelante y aunque la multa sería bastante fuerte para la, la, el ahorro lo cual tú mencionabas pues también en algún momento tienes que aceptar que el jugador al que extendiste no es el que está ahorita en, en este momento o sea no 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 es eh, eh, ni modo o sea no es una cosa que, que pueda controlar a Bactiari. fue mala suerte se lastimó estas cosas pasan pero pues está cobrando como uno de los mejores tackles del de la nfl y no ha hecho nada de eh, este comparado a lo a lo que era anteriormente desde que firmó esa extensión, entonces en algún momento tienes que, que aceptar, yo creo que aquí lo van a reestructurar, me sorprendería que los Packers le, lo, lo despidan pero en fin, si se deshacen de Rodgers y, y ven la oportunidad como de tomar este año como uno de reconstrucción, no, no nos sorprendería que, que esto sucede Sí,
0: sí, totalmente, porque ya dejar ir a Rodgers para mí sería, ok, vamos a cambiar todo el plan nuevamente, ahora solo vamos a eh, que de hecho ya hubo un recorte, ¿no? Aquí este, en la mañana fue anunciado que Aaron Jones se recortó el, el sueldo para, para la siguiente temporada.
1: Es correcto, pero, sí.
0: Pero ahora sí sería basarte pues, pues quizá en el potencial que te pueda dar Aaron Jones en el resto de, de su contrato que, que, le, que le queda. Si no me equivoco, es este y el siguiente año como opción. Y a los novatos, a Romeo Dobbs, a Christian Watson
1: y, uh -huh. y ciertas piezas defensivas que creo que pueden ayudar. No, y, ad y además lo, los Packers son un equipo que... A mí me gusta filosóficamente lo, lo que hacen en el draft, en el sentido de que cada año eligen a un jugador de, de línea ofensiva con, con uno un pick de primera, segunda o tercera ronda. Casi, casi todos los años, si ustedes se fijan, tienen al menos a un jugador así. Y obviamente no le pegan a todos, pero a muchos sí. Y el año pasado, por ejemplo, agarraron a Zach Tom, que terminó jugando en tres, cuatro posiciones diferentes, lo hizo bastante bien, a buen nivel. Y, y, y pues sí, eso es lo que terminan teniendo. Jugadores como... Como este que mencionaba, como Austin Jenkins, que es capaz de jugar en todas las posiciones. Y entonces, eventualmente, si se te lesiona a alguien como Bactiari, lo puede suplir más o menos bien. O sea, he entendido que a los Packers no les fue tan, tan bien la temporada pasada. Eh, pero la línea ofensiva creo que no fue el, el principal problema. Así que eh, hay con qué sustituir a, a Bactiari. Veremos qué, qué sucede en, en ese sentido. Eh, hablando de corredores ajé, que necesitan reestructurar su contrato o, o que algo tiene que suceder. Siki Elliot, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, si, si lo despiden, este es el primer año en el que lo pueden despedir, eh, sería un ahorro de 12 millones de dólares, una multa de casi 5, si lo designan como eh, post primero de junio, eh, lo cual es una mamada, pero así funciona el NFL, lo despiden post primero de junio, es argente libre desde ahorita, eh, mamadas. En fin, eh, es un mecanismo que tienen para, para poder eh, aminorar el golpe muchas veces de, de este tipo de, de malos contratos. y no por nada Elliot en cuanto se terminó el, el partido contra San Francisco en el que él termina haciéndola de centro y, y, y en el culo este termina el partido y le preguntan si quiere eh, qué, qué piensa él de lo que pasó de cómo terminó, de que este es posiblemente su último juego con los Cowboys y dice no, no, yo quiero regresar no, 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 por favor, yo quiero regresar estoy dispuesto a eh, este, renegociar el contrato etcétera, etcétera y bla, bla, bla pues
0: vale, porque no creo que alguien más lo quiera ahorita
1: o Si no. lo quieren, no va, a ser, no va a ser como el titular, eh, perdón. No, 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 sería... O sea, para mí sí, Elliot en este momento es un jugador al que le ofreces el mínimo de veterano y demuéstrame que tienes algo en las piernas. Porque para mí no lo tiene. ¿No? O sea, si no, me no, lo no preguntas, me. preguntas a mí, ya. Este, este es un jugador... La posición de corredores así es culera ¿no? Es la, la realidad Se ¿Sí? acaban muy temprano las carreras de los mejores jugadores eh, Duran tres cuatro temporadas a lo mucho Es raro ver casos como el de Derek Henry Que, que lo seguimos disfrutando Mientras o, podemos y ojalá su, nos dure mucho tiempo o, así. O, en su,
0: o en su momento cuando tuvimos a Adrian Peterson no que sí, Ajá, o, es que, que es, es eso otra traera
1: esa es otra era de corredores completamente y ya no, ya no vamos a ver algo así. O sea, la, yo, yo, siento que la NFL Moderna es demasiado violenta y, y, y que este pues simplemente ya, o sea, ya, ya no se hacen las cosas así. Ya no ves a, a, a jugadores eh, este, como la Daniel Tomlinson, como Adrian Peterson, este que eran el, el único de, de su equipo y el mejor. Es muy raro ver a jugadores así y normalmente ya termina siendo un, un, un tema de comité para intentar prolongar prolongar sus carreras. Entonces, veremos qué sucede, pero la realidad es que sí que Elliott no merece el salario que está pagando, no lo, no lo desquita en la cancha y, y algo va a suceder ahí. No sabemos si lo despiden, no sabemos si le reestructuran el contrato, pero es insostenible el, o sea, la situación actual.
0: Sí, es, es insostenible que aparte sea el corredor uno, al que tienen que extender es a Tony Pollard. Punto. Y con la lesión, ya quién sabe. Sí, sí, porque aparte sí, se, se fracturó. Así que eso es una. Y en el eso último
1: es... juego de la temporada, entonces sabemos, o sea. O sea, va a llegar. Eh, eso va a llegar decir que puede ¿cómo? que no esté la próxima temporada, que lo vimos con OBJ. Sí, 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 totalmente. Así que. No, no es la misma lesión, una es de la rodilla, la otra es una fractura de, de tíbula, sí. pero, de de fíbula, pero igual son lesiones graves. Sí o, sea... sí, o
0: sea, no 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 deja la tibia, pues al final es un, es un hueso, ¿no? O sea, que, que te ayuda a. Pues, a que la conexión entre tu, entre tu pie y tu pierna estén perfectas. Así que, pues, a, ver, a ver qué pasa en ese sentido. Sha eh, Shaquille Griffin, Santiago, los Jaguars, si lo deciden este, despedir, se ahorrarían 13 millones el cap space, aunque habría una multa de 4, que creo que es bastante loable, ¿no? O sea, pues, estamos hablando de millones de dólares, yo lo sé, puede sonar a como manzanitas y, y peras. Pero no deja de ser un buen ahorro para un equipo que, que ya demostró pues, que, sí, que sí hay talento, ¿no? Y que, que, sí, que en una de esas sí se puede invertir todavía un poquito más, eh, sobre todo en la, en la, en la defensiva y, y específicamente, no sé, quiero pensar... O en para la...
1: receptores, pues re, re, ya tienen a Ridley, bueno, en teoría, a ver si lo si aceptan este, y, y el comisionado le da la oportunidad de regresar, pero en teoría ya le de, estarían pagando más a otros receptores y a Shack no lo ocuparon para, de todos modos, tener una buena defensiva. Entonces, pues se pueden ahorrar millones, no, 9 milloncitos. este Bastante buenos, ¿no? Bastante buenos. Sí,
0: sí, para, pues, eh, incluso en este caso... Pensar en ciertas este, extensiones. No sé, yo creo que Evan Ingram, por ejemplo, se, parece ser que se está ganando quedarse en Jacksonville. Se ha entendido bastante Ah, yo bien sí, con, definitivamente los que lo
1: deben de extender. Eh, sí. Pero él, 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 por ejemplo, el año pasado firmó un contrato para demostrar que, que podía ser una ala cerrada titular. Este año le toca cobrar en serio. Así que si no lo si uh -huh. no se lo dan los Jaguars, alguien más se lo va a dar. Yo creo que sí se lo van a dar los Jaguars también. Sí. Entonces, sí, o sea, en insisto, eso, en la eso química, coincidimos.
0: La química que hubo con Lawrence bastante buena. Robbie Anderson también es otro jugador que este sí, Ay. no sé qué tan sorpresivo se me haría que lo, que lo despidieran pues la neta es que muy Sí, bien verdad, los... yo creo que eso se viene
1: <ríe> sí, yo, o sea... yo la verdad espero que se lo queden, la verdad eh, si los Cardinals me están escuchando Robbie Anderson, eh, ah. la próxima <ríe> temporada es la buena eh, de verdad Arizona, quédenselo este, este es un jugador especial, extraordinario eh, DeAndre Hopkins, <ríe> ni lo conocen en, ni en su casa lo conocen eh, verdaderamente es Robbie Anderson. <ríe> No, 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 no puedo ni, ni, ni mantener la, la cara seria diciendo este, semejantes arrabajadas. Saben, ¿saben eh, que llega la, la hora mamarracha lo digo porque, porque quiero que a los cardinals no le van mal.
0: De hecho, de hecho, iba a decir, ¿saben uh -huh. que llegó la hora mamarracha de Santiago cuando desea que un jugador o un entrenador todo X le, le, le pida que por favor se, los cardinals que lo guarden, que lo tengan siempre ahí para que. O sea, no le vaya bien, ¿no? En ese sentido, pero va a ser una estrella. <risa> Robbie Anderson,
1: nada no, terrible, no hizo nada desde sí, que lo... no, o sea, no. Creo que no, no, no. Tuvo,
0: no tuvo ni 10 recepciones Robbie Anderson. No, y, a,
1: y nada más se terminó peleando con todos, o sea, fue uno no, es un can... eh, no, no, no me gusta decir que los jugadores son un cáncer, pero este es un cáncer. Sí, eh... este sí
0: no no ayuda nada al, al, al equipo y en ese sentido Robbie Anderson pues pues que se vaya, que vaya pensando muy bien en este qué estudió a qué se,
1: qué se piensa dedicar, porque no ya ganó bastante varo como porque tuvo bastantes, o sea, varias temporadas bastante buenas. No, no, no vamos a decir que no. Recientemente se cayó, se cayó Gacho. Sí, y, los últimos dos años y, y, horribles. Y tiene una actitud absolutamente terrible de diva cuando no, no está produciendo nada de, sí, lo que, sí, no. de lo que exige y, y en fin. Este, hablando de jugadores que no, no están produciendo lo que, lo que les pagan, Hunter Henry eh, es un jugador que en la primera temporada fue muy buena, en la segunda pues tenían un coordinador defensivo de coordinador ofensivo y así les fue, eh, no sé, no sé si Hunter Henry sea un jugador al que le den otra posibilidad, entendiendo que el ahorro sería solo de 5 millones de dólares, eh, porque pues se ahorrarían 10 pero la multa es de 5, entonces... Eh, to todas estas multas las pueden dividir en varios años, entonces por eso decimos el ahorro y luego la multa y no solo hacemos la ecuación como, como tal, porque no, no, los no, no, equipos es como... tienen la posibilidad de amortizar el golpe por varias temporadas uh -huh. y, que, y que no, 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 no esté tan, tan, tan duro, pero... Eh, pues el, el ahorro como tal para mí no sería tanto, considerando que Henry sí es un jugador que ha mostrado en distintos momentos, sobre todo como arma en zona roja, que tiene mucho potencial y que, que este, puede, puede cambiar juegos. Sí, el, aunque el, el... aunque
0: sabes que, es, Santiago, yo, yo la Ajá. verdad veo que al menos a, a Henry le van a dar una oportunidad más. Con esto de que Bill O'Brien llega al equipo y que él creó el combo llamado Aaron Hernández y Rob Gronkowski, Creo pues que estaría bueno. Creo que... Digo, a John
1: Osmond se pueden deshacer de él, o chequeé y la multa está cabrona, entonces... Sí, sí, este, sí, sí, exacto. O sea, si, si lo hacen, va, va a ser porque aceptaron que la cagaron con el contrato y, y ya, lo cual entendería de los Patriots, pero, o sea, me sorprendería no, si yo alguno creo, de yo, los dos yo, se yo creo que sí lo van a intentar hacer.
0: Yo creo que sí lo van a intentar un año más, un año más con estos dos, pero igual... Eh, no, 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 no es algo que tampoco se me haría este, el mayor disparate de todos, ¿no? Al final de cuentas, este, creo que Henry tiene mucho que aportar todavía. Y a uh, Mac Jones hay que darle la, el mayor de armas posibles para que ya no haya excusas no de, de, del terrible año que tuvo el, el pasado.
1: En eso de acuerdo.
0: Vino, vino de ser el, el rookie ofensivo del año este cuando llegó a la liga. Ahora sí, le, le tienen que dar todo el repertorio posible para que ya no haya excusas porque ya está entrando al tercer año y es en donde realmente eh, quiero pensar ¿No? que la gerencia va a ver si Mac Jones es el futuro de esta franquicia o no lo es y finalmente Santiago Eric Kendricks el linebacker de los Minnesota Vikings, con él se ahorrarían 9 millones de dólares y, al final... ¿Y que ha sido
1: de lo mejor de los últimos años, probablemente que tiene ya como una década más o menos en, en la NFL eh... Pero viene de su peor temporada como, como profesional, entonces... Y, y cobra bastante, en este caso no hay multa, así que es, es muy posible que, que sea... Si quieren este, de alguna forma ahorrar varo y, y mejorar la defensiva, no me sorprendería que, que Kendrick sea un jugador en, al cual apunte, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Creo que Kendrick ya le hace falta un cambio de aires. Si no me equivoco, su primer equipo fue Eagles, que fue donde... Se fue campeón, ¿no? Se fue campeón de, de Eagles para cuando ya después firmó con, con Minnesota. Eh, pero fue un buen líder durante sus primeras tres temporadas en esa defensiva. Ya en los últimos dos eh, vino de, de más a menos, ¿no? Y no se ve como algo descabellado, sobre todo si ya quieren reestructurar toda una defensiva que fue un desastre y que fue la razón por la que eh, un ataque que a pesar de que tenía Kirk Cousins de coreback, de pues... Eh, Liderado por Justin Jefferson, sí estaban haciendo las cosas este, de su parte, ¿no? De ese lado no estaba quedando realmente la, la responsabilidad. El problema es que pues, me, le metían un touchdown por cada tres que le, que le anotaban a la defensa. Y eso eh, terminó siendo insostenible, ¿no? Y, Santiago, ¿quieren saber qué necesitan los equipos de la NFL para el siguiente año? Ya lo van a saber la siguiente semana. Porque ya también vamos a ver, vamos a ponernos a analizar qué prioridades podrían tener los equipos o deben tener los equipos para el siguiente año obviamente unos van a ser por la vía del draft, pero vamos a platicar qué podrían agarrar los equipos en la agencia libre, porque al final de cuentas eh, no deja de ser una opción la agencia libre, y, y la neta los, los catorrados se ponen buenos así que ya les vamos a contar que, cuáles son las necesidades de cada uno de los equipos y, y por qué vías estarían adquiriendo esas esas carencias que necesiten para el siguiente año.
1: Eh, y, bueno. y también, eh, bueno, hacer una, una invitación a las personas que nos estén eh, escuchando, pues a, a, a que nos digan de qué temas les gustaría que, que, que hablemos eh, específicamente, qué cuestiones les gustaría que analizáramos. Eh, ya lo hacemos un poco eh, con las dinámicas en Instagram, que eh, también podemos incrementar un poco... Eh, ahora en la en la temporada baja, este, y, y bajarle un poquito a los episodios para, para ahí tener más, más comunicación con ustedes y, y pasarla bien estos meses que no, no hay partidos, pero de todos modos hay mucho de qué hablar. Entonces, este, pues sí, hacerle la, la invitación. Ahí en Instagram podemos este eh, contestamos eh, todos los mensajes que nos mandan y podemos ahí eh, leer qué, qué son o cuáles son las cuestiones que les gustaría que, que analizáramos. Por lo pronto, lo que tú decías, la próxima semana eh, ya estamos trabajando en lo que necesita cada equipo, cómo llegan a, a, a la temporada baja, este, cuáles fueron sus problemas el año pasado y, y qué es lo principal que tienen que hacer para, para resolverlos. No todos lo van a poder hacer y, y muchos lo intentarán, pero no les saldrá. Entonces, eh, ahí está lo, lo interesante, pero la construcción de los equipos es interesantísima y vamos a estar hablando mucho de esos temas. En los próximos meses.
0: Así que bueno. Ya todo dicho por acá mi compañero Santiago. Eh, recuerden suscribirse al, al canal en Spotify. Destino Canton. Le dan seguir. Y ahí ya después de escuchar los episodios. Pues, nos pueden calificar. Y en, ya en Instagram también hay Santiago. Es el, es el más activo en ese sentido. Para interactuar con ustedes. Yo también lo he hecho. Pero creo que ahí Santiago es un poco más activo en ese sentido. Los miércoles de preguntas siempre ahí también vamos a estar pendientes de las dudas que tengan, y Santiago también los este, atiborra de, de memes, y, y me atrevo a decir que bastante auténticos, porque aquí no somos como de hacer memes de los árbitros, ni nada, de esas mamadas, la neta, o al menos Santiago ya me di cuenta que no es, y lo celebro, me, me, me identifico mucho con eso, así que, bueno, damas y caballeros, esto eh, es todo por esta emisión, les mandamos un saludo muy afectuoso, y ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos en Destino Canton. Recuerda suscribirte al canal en Spotify y en Instagram también nos puedes encontrar como Destino Canton. Ahora sí, a seguir rugiendo con la NFL.